0: Y nos quedamos la otra vez en videojuegos, pues parte 1. Este es videojuegos parte 2. Porque hubo algunas cositas que pues no llegamos a tocar en el. En el podcast pasado. Entonces. Pues para terminar o concluir el tema. Pues se, se decidió dividir en dos partes. Así que. Aquí andamos. Eh, ¿qué, qué, ¿Con qué tema empezamos? A ver, me acuerdo que. Habíamos dicho que estaba eh, el, el qué tan buenos o qué tan malos pueden llegar a ser los videojuegos. Eh, ¿Qué otra había? ¿Para esta parte o
1: estás resumiendo la...?
2: No, 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 lo que faltaba.
0: No, 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 lo que faltaba hablar.
1: Creo que faltaba tocar controversias. Controversias en los, de los videojuegos. ¿Qué más? Y, um... Impacto
2: de los videojuegos en la sociedad
1: Ah, podría ser, sí
2: Sí me acuerdo de eso
1: Era impacto, controversias Este... Si sí es bueno y malo, sí Eso, justamente uh -huh. o sea, uh -huh. okay, ok
0: Entonces yo creo que podemos empezar Con Pues ajá, primero decir Qué tan bueno, qué tan malo Podrían ser los videojuegos, y si pueden llegar a tener Algo bueno o algo malo, o sea a nuestra perspectiva obviamente y ya de ahí partimos a la otra parte que sería lo de las controversias, ¿no? Para que pues, de ahí salga, salga lo, lo siguiente. Uh, entonces, ¿los juegos son buenos o malos? Pues depende quién lo esté jugando, depende de, de qué tipo de juego sea. <ríe> y depende mucho también de, de si corresponde pues a la edad, a, a, a la persona. También la, la parte cultural Tiene mucho que ver Porque pues a veces puede chocar ¿no? En el aspecto puede ser de religión Puede ser de pues, este, Tradiciones, costumbres eh, Forma de De, este, eh, de expresarse incluso eh, Etcétera Entonces eh, si, si partimos de ahí Bueno, pues los videojuegos en esencia Si en general, si generalizamos Pues no, no son malos Tienen cosas malas pues sí, puede ser. Por ejemplo, cuando tienes un videojuego de 18 más y se lo das a un niño a lo mejor de 10 años, 12 años, que pues a lo mejor no está listo para los temas o para el tipo de videojuego, pues eh, ahí sí sería malo no que lo jugara. Eh, otro aspecto sería la parte cultural. Si uno no le explica, por ejemplo, a la persona que lo está jugando el por qué se... Se, se tratan a lo mejor sus, esos temas, y digo persona porque incluso gente mayor muchas veces no entiende hasta eh, o el videojuego, el contexto en el que está, ¿no? Porque puede ser ficticio o puede ser que no, puede ser que esté adaptado a la realidad Entonces a veces llegamos a, a ser controversiales al momento de tocar algún tema y decimos No, pero es que esto sí pasó, y pues no, a veces nada más es eh, como que separar ¿no? la realidad de lo de lo virtual, de lo que se hace en, en un videojuego. Obviamente, si un videojuego es histórico y habla exactamente de la cultura, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero, eh, pues sí, así que en esencia, tiene sus cosas buenas y puede tener sus cosas malas. Por ahí teníamos el problema, ¿no? Con el gobierno, si no mal recuerdo, aquí en México, que, que querían prohibir primero los videojuegos y después querían cambiarle, o bueno, bueno, lo cambiaron, ¿no? La forma en la que se califica clasifican. eso, mm -hmm. clasifican los, sí. los juegos y algunos que eran como pues para mayor de edad eh, perdón de o sea no no mayoría de edad para adolescentes se volvieron de mayoría de edad y algunos que eran a lo mejor para niños se volvieron incluso para jóvenes no o sea como que los cambiaron así pum y sí se dio un salto bueno, bastante interesante eh, tarde Draco como siempre <risa> Ah, sí, sí, sí. Así que, bueno, aquí ya los dejo opinar Y ya de ahí salimos a lo demás A ver, díganme Gracias por los likes, gentecita de Tistos
2: Yo creo que en parte sí está bien esto De tener un sistema De catalogar Clasificar Cada uno de los videojuegos Es como una película ¿no? Una película de AAA, A, B, B, 15, C y D Es lo mismo que en videojuegos No vas a a meter a un niño de seis años a ver una película B o B15. Uh -huh. Porque uno no le va a entender. ¿Qué? Dos, el tema no va a ser lo más. <risa> <risa> Algo que quieras compartir, Charlie,
1: que hayas visto de chico. <risa> bueno, eh, hablando en serio, yo desde... <risa> Igual y salí mal, no lo sé, pero... <risa> Desde okay. que tenía no, unos siete, ocho años, ya siempre jugué videojuegos uh -huh. que se calificaban de 18 y más, pero solo por la violencia. No eran only adults en aquel entonces, no eran para mayores de 21, no había temas sexuales, solo había pues, lo que en aquel entonces era exceso de violencia, cuando quizás algunos de esos videojuegos hoy se clasificarían solo para adolescentes, uh -huh. o sea, de 13 y más. No tengo nada en contra de esas clasificaciones, pero sí depende mucho de las personas que estén involucradas en, en lo que ven, ¿no? Igual estoy mal en el sentido de que, no, sí, sí saliste mal, estás traumado. Puede ser. Bueno, más bien, eh, veámoslo eh, en este aspecto.
2: Los videojuegos no tienen tanto en la historia. O sea, es algo muy reciente lo de los videojuegos. Entonces, si sí, estamos hablando cuando estábamos todos. ¿Enrico? ¿No, no.
0: Se ¡No! Se quedó quieto. Está congelado. Como que casi. ¿Eh?
2: Como que está congelado. Ah, ya, ya, ya. Tú, te... ah, ¿tú estabas congelado. Estabas así.
0: Pero con... no, ya. <risa> y yo no. Ya, ya, ya. Ah, ya te escucho. Es que hasta tu voz se te, se te detuvo. Ajá. Ah,
2: bueno. Estaba hablando de que estamos hablando que los videojuegos no, no llevan muchísimos años como las películas. Okay. ¿No? Los videojuegos es un poco más reciente. Entonces, si estamos hablando de cuando era de nuestra edad, o sea, sí, mi primo jugaba Diablo y tenía 10 años.
1: Y supuestamente Punto. es para adultos, creo, ¿no? Adolescentes. No adolescentes y Es para adolescentes, y adultos, es para adolescentes sí.
2: y adultos. ¿Por qué? Porque ahí uh -huh. hay violencia este muy gráfica hay este demonios ser que se hay... Tocas
1: de alcohol por ejemplo y quizás drogas bueno o sea generalmente los, el cigarro y el alcohol lo clasifican en los videojuegos como uh -huh. drogas entonces ya, uh -huh. ya cambia la clasificación uh -huh. ¿no? okay. o un
2: clásico el Starcraft
1: también por el supuesto.
2: Starcraft que también aunque sea este ficticio pues de todos modos, ahí también sí hablan con palabras, hay cigarros, uh -huh. hay muchas otras cosas. Entonces, en ese entonces no era tan presente para los padres de familia que una clasificación como tal. O no, es, no teníamos una cultura para ese tipo de cosas. Uh -huh. Hubo una ocasión que este, me traumó un poquito ahí mis papás. Yo tenía como nueve años. Y dijeron, ah, pues vamos a ver esta película, ¿por qué no? Este... Oye, ma, pero es que es clasificación B15. Ay, qué importa, no, no pasa nada.
3: Es el hombre, <risa> el
2: hombre invisible. Primera escena de esa película. Hacen invisible a una serpiente y ves cierto. gráficamente cómo se come al, al ratón.
0: Ah, sí, es cierto. <risa> <risa> Primera
2: escena. Entonces... Claro que este, gráficamente el niño está viendo eso y claro que se va a traumar. Claro, depende de la personalidad del niño, pero uh -huh. la gran mayoría se traumaría, tendría pesadillas, este, psicológicamente no estaría procesando a ver qué es lo que está pasando. Entonces depende también de la madurez de la
0: persona. Es que pues, hay una razón por la cual se clasifica de esa manera, ¿no? O sea, No, no es porque... ¡Ay, claro. ah, se me ocurrió este, clasificarla uh -huh. a 15! Porque así debe ser, o sea... Eh, eh, a, a lo mejor para muchos decimos, ay, pues, ¿qué tiene...? pero hay que recordar que pues hay niños que pues están en esa etapa de infancia o sea no todos fueron corrompidos eh, como, como otras personas es que hay, es que sí yo entiendo hay niños que a lo mejor lo ven de manera normal sí. o cosas que decimos ay pues yo a mi edad hacía sí tú a tu edad pero o sea realmente eso no lo debiste ¿Tú haber qué visto en
1: Tamaulipas tú,
0: tú, tú no debiste no, no. haber vivido ciertas cosas a, a una edad tan temprana no o sea sí. hay cosas sí. que que, o sea, no, no claro. tenemos por qué, o sea, se quejan a veces de que generalizar y ahí generalizan, ¿no? Dicen, no, pues es que como a nosotros, ¿no? Este, pues, ¿qué, oh, ¿qué okay. tiene de malo? Uh -huh. Entonces, pues uh -huh. sí tiene sentido que, que tengan una clasificación y por lo tanto, pues tener cuidado con ese tipo de temas. Claro que cuando okay. ya lo consumimos, a lo mejor, y vemos que realmente no tiene nada de malo, quizá pues a lo mejor al tocar algún tema con, con el hijo, con el sobrino, y decir, ¿sabes qué? Mira, esto es así, 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 y ya. ¿Para qué? Para que lo vea como una forma de una forma más tranquila y que no se traume al ver uh -huh. algo que nunca había visto en su vida. Entonces, uh -huh. eh, sí, no tener cuidado con esos temas.
2: Aunque este, aquí las clasificaciones, específico en las películas, porque yo trabajé en películas, lo hace una empresa totalmente aparte a la empresa que hace o produce la película. Es una empresa totalmente dedicada a ver la filmación y darle su clasificación para que a la hora que salga a público ya tenga una clasificación bien definida.
0: Que es lo que decía, con por algo tiene una clasificación. Por... O sea, no es nada más uh -huh. porque se le ocurre a alguien.
2: Ahora, con los videojuegos... Antes se utilizaba más o menos la misma clasificación que se utilizaba para las películas. Pero después de un paso de tiempo, se fue cambiando y dijeron, no, es que los videojuegos son diferentes a una película. Sabes que tienen que haber otros caracteres, otros estatutos, otras reglas para poder clasificar bien a los videojuegos. Porque no es lo mismo tú ver una película de una masacre, un... Avengers, <risa> a okay. un este videojuego en donde tú estás controlando y tú eres el que está picando el botón para hacer la acción masacrar. de
1: masacrar.
3: <risa>
2: claro.
1: <risa> Entonces, Entonces es totalmente diferente. No, por supuesto, porque puede ser que el ver la masacre solo sea para de 13 para arriba y el realizar la masacre sea de 18 para arriba, ¿no?
2: Es correcto. Me suena muy porque... sabio de tu
1: parte. Sí, porque ahí ya estás
2: tomando una decisión de hacerlo. Ah, y a veces hay videojuegos que dicen, no te lo obligo, como un GT5, un GT5, un Grand Theft Auto, un GTA, perdón, este que no es necesario que tengas que matar a todos, pero te da la opción de hacerlo. Te da la opción de explotar a todos, te da la opción de ir contra la policía, te Da la opción. Entonces, obviamente, no es lo mismo ver esa, ese tipo de acción en una película de acción a
1: tú realizarlo. Claro, no es lo mismo. No sé si te si se acuerdan. Este, ¿En qué Call of Duty estás en un aeropuerto y tienes que masacrar a todos, no? Y es una de las ah, partes sí. iniciales del juego. No me acuerdo cuál es, pero así como existía el meme de todos los que realizamos esta escena estamos traumados, no? <ríe> Y es que, sí. o sea, sí, en ese en particular, creo que así empezaba el juego. Me empezabas masacrando a todos. <risa> y pues sí, o sea, ahí sí lo entiendo completamente porque estás haciéndolo, o sea, sangre fría. En una... no tienes la decisión, tienes que hacerlo. Y es muy diferente, no sé, jugar un un shooter realista que jugaba un shooter, no sé si se acuerdan del Jet Force Gemini Gen algo así, que era para Nintendo 64, de Rare, uh -huh. que era, era un shooter, pero había extraterrestres, y había una especie de ebooks y pues los tenías que rescatar, y destruías un montón. Era un shooter, pero era ficticio, era un shooter fantástico, espacial, de ciencia ficción. Y pues sí, me acuerdo que la clasificación en aquel entonces creo que era de team Y pues por supuesto, cualquier juego mayor, un poquito más dif diferente Era ya un shooter realista, ya era para 18 Bueno, eso era después, porque si mal no recuerdo Ahorita que he visto tantos gameplays de Golden GoldenEye En aquel entonces era para 13 y más Aunque a pesar uh -huh. de que fuera un shooter realista uh
3: -huh.
1: Pero otros... Es que ahí juro, entra el
0: tema cultural o sea, por, por ejemplo, decir, sí. en, en Estados Unidos eh, no está tan... O sea, para un, un niño, un niño podríamos decir, de eh, 13 años, a lo mejor eso es algo más normal que a lo mejor un, un niño en Latinoamérica que no está tan apegado a, a eso. Y más allá de que digan, no, pero es que el narco más No, 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 o sea, no hablo de eso. <risa> Me re, no todos tienen esa experiencia, o sea... Eh, esos son algunos estados y realmente no podemos generalizar pero la mayoría de niños que tienen entre eh, no sé 10 a 14 15 años no tienen experiencia de ver ese tipo de cosas eh, en la realidad o sea en general no por lo que eh, pues sí tiene sentido que esa, ese tipo de juegos no deberían ser al menos en estas regiones, pues para 13 o más. Uh -huh. Tendría que ser para 18 más, o más o, o 16 o más. O sea, para una edad un poquito más avanzada donde entonces sí se puede ver algo como más más normal. Y este Pero sí, yo creo que, que también se deberían de fijar en la parte regional, ¿no? No todos tienen la misma forma de, de ver, de pensar. Pues por eso decía, la parte cultural es importante, no. Cómo se comportan a cierta edad Pues distintas personas No es lo mismo en Estados Unidos
2: uh -huh. Bueno, también influye yo creo Cómo este, la persona recibe la información del videojuego en, en el sentido de Y en el debate de Si los videojuegos te hacen más violento O te, en realidad es un antiestrés y un relajante porque algunos dicen, no, es que yo juego muchísimo este Call of Duty, a mí no me pasa nada, este yo no tengo tendencia a querer quemar todo y a querer este, hacer un más shooting.
0: Los que más en... se, se <risas> defienden de eso son los que más son propensos a hacerlo, la verdad. Ahorita voy a tocar sí, sí. ese tema, ahorita, ahorita voy a tocar este... que vale, eh, vale, Tiene vale. que ver con Spring, que también dio un comentario por ahí que no me gustó, pero ahí, ahorita lo tocamos. Este, uh -huh. pero Sí, eh, en efecto O sea, dice, no, no pasa nada Algo que pasó y yo creo que también tiene mucho que ver No sé si se acordarán que antes las películas Sobre todo gringas o estado, Estadounidenses Tenían mucho ese Esas escenas donde salía el típico chavito Que tenía apenas 12, 13 años Y que escondía todas sus, re, sus revistas Pornográficas sí. Ajá y aquí en México eso no era normal, o sea, no, no y de hecho hasta la fecha no es algo normal, o sea, sí llega a pasar, sí hay chicos de 12, 13 años que tienen eso, pero no es algo normal, no es algo común, o sea, no es como que cualquier niño de 12, 13 años haga eso, no, sin embargo, tenemos la idea o tienen la idea muchos de, no, sí, es que eso es súper normal a los 12, 13, o sea, que a ti te haya pasado no quiere decir que todo el mundo tenga que vivir esa misma experiencia a esa edad. Y además de eso, pues se normalizó gracias a estas escenas de Estados Unidos. ¿Y qué pasaba? Que quienes veían esa película, pues eran chicos de 12, 13 años y empezaban a verlo como algo normal. normal. Entonces eso... Aquí lo más normal es claro.
1: jugar con cohetes.
0: Aquí lo más normal es de esa verdad. edad es jugar con cohetes. en
1: aquellos entonces, cuando éramos jóvenes, sí. Y... Ahorita
0: ya es más difícil. Eh, sí, ahorita pues ya depende no.
1: Depende de la parte de la ciudad,
0: ¿no? Sí, no, ahorita Me ya está que... prohibidísimo uh -huh. prácticamente. Eso sí, pero hay ¿no? Prácticamente,
1: pero... Depende, la verdad, si por ejemplo te vas a, aquí en la Ciudad de México, cuando estaba sí. chico, pues en donde vivía, podías encontrar cohetes el 16 de septiembre, diciembre, etcétera. Sí, ya o no. Ahorita ya no. No, mis sobrinos, Pero por ejemplo, ya... ya de... de la ciudad y si sí lo encuentras. <risa> más Ajá, fácil en que las el... zonas
0: más alejadas, pueblitos a lo mejor, o municipios pequeños. Eh, no, es eh, o sea, pero todavía... no o sea no es ciudad ciudad pues o sea me refiero ya no es eh, en, en las zonas más de edificios no sé cómo llamarlo ya no es normal mar, porque ya, por ejemplo el
1: clasista, es que no debes, por ejemplo
0: ¿no? no es que aquí en Puebla por ejemplo tú estás en cualquier lado de la ciudad está prohibidísimo está prohibidísimo oh. Uh -huh. Prohibidísimo, tú te vas a, aquí en la ciudad de Puebla Está prohibido, pero si te vas un poquito Más allá, zonas a Amozoc Zonas Tepeaca Zonas hacia Tlaxcala, por ejemplo Ahí sí hay, y aún así En Tlaxcala, en la parte céntrica Está prohibidísimo Pero si te vas un poquito más lejos Hay Pero Es, es eso, porque está prohibido En las zonas donde, pues, obviamente Hay más vigilancia, hay más Policías, ¿sabe? entonces por lo tanto, está más prohibido. Pero sí, yo si sí, yo ahorita pienso en mis sobrinos, que ya llegaron a esa edad de los 12, 13 años, y ellos ya no les tocó y ni les va a tocar ni a los que no. vienen, porque ya es otra, otra realidad distinta a la que nos tocó a nosotros. A mí me Eso tocó sí. verlo, pero nunca hacerlo. O sea, mis papás me decían, tú no. O sea, me decían, ¿puedes ver lo que tus primos mayores hacen? pero aquí de lejitos, o sea, de, de lejos, pero tú no vas a tocar nada. Entonces, de cierta manera también lo agradezco, porque nunca me pasó como otros amigos que me decían, no, pues, me, que, me quedé sordo una semana, y oh. o, hoy en día tienen problemas este, de ese tipo, ¿no? O sea, que en ese momento fue algo pasajero, pero con, con el tiempo se volvió un, un problema ya, eh, pues, para siempre, ¿no? Permanente. Eh, o que claro. se quemaron el ojo, que no sé, les pasaron muchas cosas. Entonces, pues yo agradezco que, que en mi caso me hayan tenido cuidado y me hayan cuidado en ese aspecto. <risa> no es como que necesariamente tengas que ser tonto para quemarte, es que te pasa porque son accidentes del mismo del mismo cohete que puede venir defectuoso, dañado, eh, el aire. O sea, tiene muchas cosas que ver que te pueden afectar. Pero sí, sí llega a pasar muchísimo. Quiero Ent contar
1: una anécdota dale, dale, de ahí dale. de 1999. Yo tenía ocho años. Okay. Y por alguna extraña razón, no sé por qué a mí me sobreprotegían después, pero a esa edad no. Entonces, a esa okay. edad, pues yo estaba muy feliz. <ríe> Imagina que este es un bonche de cohete. Uh -huh. Pues yo medio menso, con un encendedor, solo quiero prender uno. Uh -huh. Del bonche, que está todo junto. Ah, ese Así, uno, y se prende todo. Uno, que se empieza a quemar todo y lo lanzo. <risa> y yo, ¿qué, por, eh, eh, Así como pasó un, un minuto y un segundo, y ya así de.
3: Porque ¿por hice. No así que todos se quemarían juntos. Son so cosas bueno, que eso no Eso Pasó pensamos. en la
1: celebración del año 2000 que pues estaban los cuentitos blancos, esos que nada más se explotan, mm
3: -hmm. y los
1: buscapiés. Y pues, ahí, puh, la, lancé la bola de fuego, y pues no me pasó nada. Afortunadamente nunca me pasó nada, pero sí. eso
3: era... Es ¿no? Como... <ríe>
1: Pues, ni tampoco, no. o sea, no sé qué pedo conmigo. Pero sí era muy común, al menos en, en la zona donde vivía, que pues escuchabas cohetes ¿no? Mm. Y como era tan cerca de mi cumpleaños, pues siempre teníamos cohetes en mi cumpleaños. Entonces, en mi familia era demasiado normal eso de los cohetes, Afortunadamente, que yo recuerde no le pasó nada a nadie de mis amigos o quien invitara a la casa a los cohetes Pero sí era relativamente normal. Y bueno, eso, tenía ocho años y niño que no piensa.
3: ¿A 200 bueno, nada, pesos a, a la vez sí, ¿no? sí. Más o menos, ¿no? Sí.
1: Más o menos. Pero las visas no faltaron. Eh, ah, no. Pues eh,
0: exactamente eso. Hay que, o sea, las realidades son distintas, ¿no? Los, los, sí. los problemas son otros. Y en este caso, pues tanto las películas como los videojuegos tienen su, su porqué. Ahí está. Eh, sí es cierto que a veces sí se me hace muy exagerado, por ejemplo, que, que satanice en la parte de los videojuegos. De, de no es que porque tiene violencia va a pasar. Y, y o sea, sí y no. O sea, sí. Porque si tú no le explicas al niño cómo tratar esos temas, pues sí, obviamente puede ser que, que lo tome como algo de, ah, pues ahí lo, lo hago, pues lo puedo hacer en la, en la realidad. Aunque muchos digan y se defiendan y digan, no es cierto, no va a pasar. Sí, muchos sí es cierto que se lo toman en serio, sí, aunque sí. digan que no, pero ¿de qué de depende? De la educación de cómo está su entorno también de amigos, de amistades, por eso también hay que tener cuidado con uh -huh. quién habla sus hijos, con quién eh, pues comparten ciertas ideas, que tengan una pues idea similar, si, si no van a ser exactamente iguales, porque eso está muy cañón, mínimo que... Que tengan esa prudencia, ¿no? O esa misma educación que tú les estás dando para evitar que, que pasen este tipo de cosas. Y aún así, pues pueden pasar, pero eso no quiere decir que tengamos que satanizar y decir, no, pues es que todos los videojuegos hacen que te que, que te vuelvas este agresivo o que hagas cosas eh, ilícitas. O sea, no necesariamente, pero depende mucho de la educación y de cómo manejas esos temas con pues con los más chicos. Digo los más chicos porque, a ver, no todos son papás, o sea, algunos son sí. sobrinos, uh -huh. el primo, a veces, es que también a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? El mismo primo puede hacer la influencia mala sin querer, porque el primo, uh -huh. pues lo ve así como, ah, pues estoy invitando a mi primo más chiquito a jugar. Pero le estás invitando a jugar algo que él no entiende y que solamente él ve pues nada más así y no te das cuenta. Eh, o por ejemplo, el sobrino, que es lo mismo, ¿no? A lo mejor te dejan cuidando al sobrino. Y tú dices, ah, pues le dejo un videojuego X porque pues yo lo jugaba de chico, pero yo no le explico nada. O sea, es mi sobrino, pues mm, siento que, o sea, como que me deslindo, me quito esa responsabilidad de explicarle a lo mejor un poquito más allá. El, el por qué, ¿no? O el tema de lo que es el juego. Entonces yo nada más lo dejo jugando y bueno, ahí sí se puede que generar algo, un, a lo mejor una idea distorsionada de lo que es el juego en realidad y podría pues pasar algún accidente, algún incidente uh -huh. debido a que el niño no va a, no necesariamente va a aprender a separar la realidad de la ficción. Es, es, es Así de, el... niño, esta es la segunda guerra mundial, juega Juega, ajá, no, o sea, es como si a, a, agarrara un Gears of War y se lo doy a un niño de Andale. 10 años Y digo, ah, juega, pues, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Mátalos a todos y Ajá, y, y ya, ¿no? No le explico, pero el niño Mátalo. empieza a ver sangre normal, lo va a ver todo normal Y como no hay ningún adulto que le explique nada, pues, sí lo puede tomar como una forma rara
2: Deja tú eso, una violencia un poco más extremista como eso, de que ves mucho más gráfico. Un claro ejemplo, a ver, pone a un niño de 10 años jugar Howard's Legacy. Uh -huh. Se va a desesperar, es... yo creo. Sí y no. Sí, porque es complicado. es complicado. No porque es un mundo mágico, es una este, marca, es como tipo un Star Wars, que, pero marca de para magia, hay muchos niños que ven Harry Potter desde muy chicos sí le entienden más o menos a lo que es un poco la trama, lo que es el mundo mágico, etcétera pero empiezan a jugar a los juegos ellos empiezan a hacer ese tipo de cosas y ahorita el Hogwarts Legacy que está mucho más revolucionado, mejores gráficas este, puedes eh, irte contra todos hasta usar el lavada cadabra, etcétera pues no ves sangre pero sí estás incendiando cosas, Desviviendo cosas, <risa> transformando <risa> Me cosas. La palabra. Entonces, este o sea, no solamente los juegos así tan gráficos, también los juegos que son más de adolescentes, no para uno de 10
0: Sí, que también tiene que ver mucho el eh, incluso el, el que se puedan aburrir. O sea, por ejemplo, cuando los juegos tienen a veces mucho texto o, o a lo mejor un lenguaje un poquito más difícil, normalmente los ponen, aunque no tengan violencia, en una clasificación un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque precisamente saben que un niño chico a lo mejor no va a entender o lo que tiene que hacer o de qué va la historia. Entonces, pues te lo ponen en una clasificación más alta. Y muchos dicen, no, pero ¿por qué? Pues precisamente por eso, porque a lo mejor tú ves un, no sé, Zelda Breath of the Wild. A lo mejor no se lo vas a dar a un niño de 3 años, pero posiblemente sí se lo des a alguien de 13 para arriba. Ahora, el problema de dárselo a alguien de 13 para arriba es que si tiene un lenguaje muy difícil, probablemente no le entienda. Entonces, a lo mejor se lo pones mejor a alguien de 15 para arriba. Es un, es un ejemplo, pero es porque también tiene mucho que ver el lenguaje que se utiliza. Eh, no, no es lo mismo, eh, incluso muchas veces también tiene que ver si está en inglés o en español. Si solamente está en inglés y se lo vas a vender a Latinoamérica, pues a lo mejor no te conviene ponérselo a alguien de 12 años. Y no es porque un niño de 12 años no sepa inglés, sino porque a veces el lenguaje que se utiliza en los juegos no es para alguien de 12 años que sepa inglés, porque saben un inglés muy básico. O sea, sí, sí, sí se tiene que, que clasificar mucho por, eh, no nada más po por el contenido a lo mejor gráfico o violento, sino también por el contenido, este como se le puede llamar, de la historia o de eh, los personajes incluso, eh, la, trama. la trama, eso, la, la trama, trama, el contexto que pudiera, el contexto,
1: uh -huh.
0: que pudiera ser un uh, sí, Poco entendible ¿no? a lo mejor Correcto. para un niño, ¿no? Un niño pequeño. Entonces, pues sí, sí, este, sí, también tiene mucho que ver. Y eso lo digo porque muchos también se quejan, no, pero es que este no tiene nada violento. Ok, sí, no, pero por alguna razón... No se permite, puede ser este, ¿no? El contexto, la, compl la, el, complejidad. El, la complejidad, o el, si está muy difícil O sea, hay muchas razones por las cuales se puede poner una clasificación más arriba Y no necesariamente solamente por un contenido violento o así, de ese estilo eh, Aclarando para no que, que si no digan, acuerden... no, es que es por eso sí sí
1: <ríe> No sé si se acuerdan de una clasificación que ahorita creo que ya no existe no, no, no estoy seguro, era Only Children
0: Ah, sí Sí.
1: sí. Al menos en la época del 64 y del Gamecube Todavía existía esa clasificación de Only Children Y creo que decía como de 8 para abajo Ajá, o sea, es que... Es... Si eres adulto no lo juegues porque te va a aburrir Y yo, no es cierto, está bien chido Creo que uh -huh. el de Pikachu, Henky de Chu El que tenía el micrófono para el 64 Sí, 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 sí. Creo que ese era Only Children, no me acuerdo no, Es que normalmente pero...
0: era porque tenían contenido un poquito más
1: como educativo, ¿no? Exactamente, era algo como más didáctico y sí, ay,
0: pero ¿qué te quitas tener 30 y querer jugar algo que solo... Es bueno, pero es que no es restrictivo, o sea, no es como que tú no Exacto. lo puedas jugar, o sea, es más que nada, ahí en este caso es más es como sugerencia, pues sí, o sea, ajá, es una sugerencia. O sea, no es como, es, son es como que, los semáforos. Es ¿no? que pasa a veces que así tú dices, ah, sí, yo sí lo juego, ajá, pero yo a lo mejor alguien de 25, 30 años que, que lo ve y lo compro porque nada más dice Pokémon y me aburre a lo mejor les los voy a criticar. Sin embargo, claro. si ellos me ponen que es de 8 para abajo, yo aún así lo compro y me aburre, pues voy a entender, o sea, voy a decir, ah, no, pues sí, 18 para abajo. Uh -huh. No es lo mismo. Por, yo creo que es por eso. O sea, es, aquí es a la inversa. Es, es uh -huh. que es para niños por eso. Ya, que te pueda divertir o no, estando de 25 a 30, pues está bien. Y no te, nadie te va a restringir comprarlo. Pero al revés, ahí sí no se hace. O sea, por ejemplo, que te digan solamente exclusivo de 18 para arriba y se lo das a alguien de 14, 13, 15 años, pues ahí sí estás mal. De
3: 21 Ajá. para arriba. Ahí sí, aunque le expliques
0: el contexto, pues por algo es para 18 para arriba. Y aún así, hay que, mm -hmm. hay que recalcar una cosa. El 18 es aquí en México. O sea, hay muchos países donde se consideran altos hasta los 21, otros mm -hmm. hasta los 24, y otros incluso hasta los 25, si no mal recuerdo. Eh, ¿Por qué? Pues porque también la madurez es distinta. Sí, sí no. tienes otro tipo de aprendizaje. Yo no digo que alguien de 25 siempre va a ser más maduro que alguien de 18. Pero sí tienen ciertas experiencias que a lo mejor alguien de 18 no tiene. Y que alguien de 24, 25 ya, ya pasó por esos, esos lares. O ya, ya pasó por esos rumbos. Entonces sí. sí es importante a veces decir... Si te están dejando el 18 eh, aquí en México... No necesariamente es porque seas muy maduro. Uh -huh. Hay que recordar que, por ejemplo, hay, hay algunos países que pusieron una edad más bajita para que votaran más personas y no tanto <risa> para que fueran, no no tanto por reconocer que fueran adultos. Entonces a mí a veces sí me hace gracia que alguien de 18, no, pues es que yo ya tengo 18 y estoy ya ya soy muy maduro y no necesariamente. Y además recordar, alguien yeah. de 18 pues apenas está entrando a la universidad. Entonces, pues por ejemplo, experiencia laboral difícilmente, salvo que, ¿eh? Si bien le va, o sea, sí, o sea, en la universidad si bien le va y si no hasta los 20, 21, 22 empieza la carrera. Entonces, eh, pues imagínense, 21, 22, eh, empezando una carrera y son cuatro años, terminan hasta los 26. Entonces, eh, estamos hablando de que una persona, su edad laboral está entre los 23 a los 28, ¿no? Empezando. O sea, empezando o menos, sí. entre los 23 y los 28 años, más o menos aquí en México. No sé en otros países, pero aquí en México, más o menos por ahí. Entonces, imagínense, 23 a 28, y eso si no te tomas maestría o te sigues, ¿no? Como otros que, se, que hacen eso. Mm. Eh, entonces hasta ahí empiezas a tener cierta experiencia A lo mejor con el trato eh, Con personas que no están en tus grupos Porque no es lo mismo eh, A lo mejor en la universidad Pues estás con los compañeros Y que tienes interacción así Y no es lo mismo entrar a una empresa Y que ya ves gente que ni conoces O jamás habías visto en tu vida Y de repente estás en rotación de personal Y tienes que, que tratar con otros Y luego con clientes que también son ajenos a ti Y empiezas a, a, a tratar Pues es eh, una experiencia bastante distinta a lo que estabas a, acostumbrado en una prepa universidad. Y eso cambia aquí también tu mentalidad y cambia obviamente tu madurez, tu forma de comportarte cambia. cambia muchas cosas. Entonces, eh, lo, lo digo más que nada no porque diga, ay, los juegos tienen que tener una edad más arriba. No, no, no. Simplemente es para que se entienda el contexto del por qué a veces hay cosas que tienen una clasificación más arriba. Uh, y, y, y no necesariamente pensar que porque está más arriba cualquiera lo puede jugar porque nosotros lo pasamos así o sea <ríe> sí Es como cuando me dice alguien, no pues es que yo vi Dragon Ball Z a los 8 años Cuando pues, alguien de 8 años no debió haber visto Dragon Ball Z en sus momentos Si ahorita alguien, un niño me dice quiero ver Dragon Ball Z probablemente le diga sabes que no yo no lo permitiría, a lo mejor otra persona uh -huh. sí, yo no lo permitiría, ¿por qué? Porque tiene contenido un poquito más gráfico o, o, o violento, si lo quieren ver así, eh, uh -huh. que, que para otras personas. De hecho, yo me acuerdo, y es anécdota rapidísima, cuando yo iba en el colegio americano, se prohibía a, a los papás que los hijos vieran Dragon Ball Z... Eh, y había como tres, Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball Z y había otra, no me acuerdo, pero eran en tres. Mi
1: escuela Pokémon también, además de... Ese. Ah, bueno,
0: no, en la mía Pokémon no. De hecho, de hecho Pokémon no es que estuviera prohibida, nos decían nada más, les decían a los papás que hablaran con nosotros del... Co ¿Por qué se peleaban las criaturitas? Algo así decían. Pero... Ah, y Medio. En mi escuela ah, Radme y, y Medio, sí, sí. también, porque pues, tiene contenido que pues, no es este pues, para niños. Entonces, sí, eh, sí si, si decían a los papás. O sea, no decían, no lo, no los ven, decían, hablen con sus hijos para que eviten ver este tipo de series hasta que tengan una edad más avanzada y demás. Y si llegan a verlos, ustedes véanlo con sus hijos y, y explíquenles lo que están viendo para que no, no pase nada. ¿Por qué? Porque aunque muchos digan, no es cierto, no pasa nada, allá empezábamos a tener compañeros que empezaban a ser agresivos con sus compañeros o con nosotros, precisamente por ver este tipo de series. O sea, veían Dragon Ball y empezaban a golpearse entre ellos. O sea, y dicen, no, es que no nos incita a eso. Sí, sí, incita a eso. El problema es que, pues, si no lo tratas con el hijo, no, no vas a solucionar nada. A partir de que sacaron esta circular y que hicieron un montón de juntas, las cosas se calmaron. Y de hecho, mm -hmm. o sea, sí funcionó, porque si bien no los prohibían como tal, sí hablaban con ellos, y ya veíamos más papás que decían, ah, sí, yo veo yo veo con mi hijo Dragon Ball, o en, 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 mi mamá, por ejemplo, veía Dragon Ball conmigo, veía Dragon Ball conmigo, y, y, y lo disfrutábamos juntos, y igual demás. mi abuelita,
1: veía <ríe> Dragon <ríe> Ball conmigo,
0: pero, pero <ríe> ah, haz de cuenta que si pasaba algo así muy gráfico, sí me decían, no este, ah, sí, esto pasó por esta, sí, y, y, y ya, o sea, no me decía más Tampoco se metía mucho Pero sí, sí tenía cuidado de, de decirme mm. las cosas De todas maneras yo nunca fui niño agresivo Pero digo, uh, al menos Yo sí tuve alguien que estuviera atrás de mí Pero hay muchos que no Entonces imagínense sí, sí puede llegar a desatar algunas cosas Que a lo mejor nosotros decimos No, es que a nosotros no nos pasó Pero pues a alguien más sí le puede pasar Hay dos cosas uh -huh. muy chistosas Dale, Yo veía
1: Rando este, y medio con mi abuelito y decía, ¿qué es eso? ¿Cómo que un hombre se está transformando en mujer? Y yo, ¡es magia, abuelito, es magia! ¡La magia es eso posible! Porque evidentemente no tenía idea de la sexualidad ni nada. No tenía idea de eso y pues el que terminaba explicando era yo según por la magia, ¿no? Pero sí, lo... mi abuelito nunca me prohibió, pero sí se quedaba de, ¿qué?
3: Y Pero yo, bueno, de supuesto, cierta manera
0: es... sí era como magia, porque ves que en tenía magia, que ver el, el lago animales, ese, termal. O
1: sea, exacto, de los pozos de Yusenky. Ese. Y yo decía, pues es que es lo mismo, ¿no? O sea, transformarte en animal, transformarte en mujer, en hombre, pues está igual, ¿no? Es magia. Y además le, le estaba dando el mismo nivel a los animales que al humano. Bueno, o sea, en mi mente infantil, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y la otra... La otra anécdota, esta es chistosa, que sucedía, que sucedía en la primaria. Justamente, en segundo de primaria, lo recuerdo muy bien, estábamos jugando a, a Run My medio, me, y pues hacíamos los ataques de la técnica de las castañas calientes, hacíamos un montón de cosas, ¿no? Nunca nos lastimamos, jamás. Jugábamos también a Dragon Ball, jamás nos lastimábamos. ¿Cuándo nos lastimamos? Cuando se nos ocurrió jugar a Toy Story. ¡Ja, <risa> Porque, porque en algún momento Rex dice: Este, hay que usar mi cabeza, pero no, mi cabeza ah, en ese momento ah. fue la primera vez que nos lastimamos así, al menos mi grupo de amigos y yo, en la primaria, por jugar Toy Story, pero jamás por jugar Run My Medio, Dragon Ball, porque éramos súper cuidadosos, a pesar de que hacíamos los golpes, a ah, lo que sea
0: y fue la primera vez que nos pues sí, pero de cierta manera historia. de cierta manera tenían prudencia pero ya cuando o sea lo que yo les decía es aquí los niños no tenían nada de prudencia y estamos hablando y hasta de... jugábamos al Mocha orejas <risa> ahora es que me acuerdo cuando estaba de moda <risa> o, ojo aquí que yo estaba en una escuela de paga entonces qué quiere Igual. decir había niños eh, muy ricos muy ricos de hecho eran hijos de gobernadores diputados demás entonces qué quiere decir esto que son niños que no tienen a sus papás en, en su día a día. O sea, viven con ellos, Ajá. pero nunca está. O sea, era de que la mamá sí iba a hacer las uñas, sí iba de maquillaje, se iba a hablar con las amigas, a tomar un café, y el niño en casa. O sea, el niño ahí estaba en casa, a veces con niñera, a veces con la, la abuelita, pero ahí, la deja, ahí dejaban al niño. Y el papá trabajando todo el día, ¿no? De que se iba a... a, a pues de, de diputado, senador, lo que sea, estaba en oficina o de, de reuniones y pues el hijo se quedaba solo. Entonces imagínense un niño solo que, que se la pasa en su casa, a lo mejor... Pues viendo Dragon Ball y demás Él no se va a poner a pensar en ¡Ay! Voy a tener cuidado con pelear ¡No! Esto, estos niños se aventaban Y ese era el problema O sea, ya teníamos niños que tenían aquí abierta la cabeza Que ya tenían este en la frente aquí sangrando O sea, ya era, ya era muy común o sea, Y eso era lo peor, que era común este, wow. Pues ver este tipo de cosas ahí en la escuela Por eso es que salieron las circulares Claro, si tú lo, lo mides también a una escala de, a lo mejor, escuela pública, que después me tocó estar en la escuela pública y vivir algo similar, pero diferente, ¿a qué, a qué voy? Uh -huh. Que aquí, si, tú, si uno era agresivo y el otro también, probablemente se lastimaran, pero ninguno se iba a quejar, entonces... Eh se puede decir que como que eran más resistentes, por así decirlo, entre comillas. Y digo entre comillas, porque Porque se veían cosas a veces peores. O sea, era de que de repente el niño ya tenía fractura del brazo, ya tenía, este eh, ¿cómo se dice? Cosida aquí la, la frente, el ojo casi, eh, cosas así. Y eso me tocaba verlo porque yo era de primeros auxilios precisamente en la primaria, en, en la escuela pública. Eh, eh, entonces sí me tocó ver muchas cosas muy, muy, muy feas A partir de que se pelearan por tonterías eh, Por precisamente ver este tipo de, de series E incluso por jugar algunos videojuegos Los que estaban por ejemplo en las maquinitas que se, se Terminaban y se iban a las maquinitas a jugar Street Fighter eh, O Marvel vs Capcom, etcétera Y pues llegaban a la escuela y se empezaban a pelear así y entonces pues, uh -huh. se, se llegaban a lastimar horriblemente. Uh -huh. Y lo malo de que se lastimaron pues, era lo mismo. A ver, papás, hablen con sus hijos. Ahora, el detalle es que aquí hay una, una distorsión entre el cómo, cómo lo manejan los papás ricos y los papás eh, de escuelas públicas. Porque, y digo ricos porque si bien era de paga, si era aquí en, en mi escuela eran ricos, ricos. O sea, eran gente que se que sudaba dinero prácticamente. O sea, todos tenían... Yo, yo era el, el, el niño que no tenía esa oportunidad así. <risa> yo estaba por beca y demás porque <risa> mi papá era maestro de ahí. Entonces, este pues sí, a mí me tocaba ver niños que tenían estaban forradísimos en dinero. El punto es que cuando a los papás les decían de escuelas privadas... Hablen con sus hijos y demás Y, le, y veían las, la alerta Si sí se movían para hacerlo En las escuelas públicas no En la escuela pública Hablaban con los papás Y los papás ah, es algo normal Siempre pasa eh, Aquí comú, es algo común eh, O el papá que había visto A lo mejor series de ese estilo de chiquito ah, pues No pasa nada ¿No, ¿Para qué? Pero no, no tiene caso. Y pues seguía pasando y, seguía pasando, y seguía pasando, y seguía pasando, y seguía pasando, y seguía pasando. Ahora, si esto le agregamos, que la mayoría, y, y así lo voy a decir, de mis compañeros tenían problemas de violencia intrafamiliar... Que el, que el papá le pegaba a la mamá o le pegaba también al hijo Que si había eh, maltrato por parte de, incluso de las mamás hacia los hijos o, o al revés, la mamá, el esposo, también había este temitas así Muy, muy crueles a veces eh, entonces, si, si te pones a pensar eh, Pues sí, a veces, no digo que es el tema de, del dinero Sino la parte cultural o sea, en, la, eh, la, realidad, continuo, ¿no? la realidad la realidad en la que viven o, ajá, o la educación en la que la que tuvieron o que llegaron a mm -hmm. tener entonces sí 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 se ve el impacto no de oye aquí pasó algo ahora tampoco voy a decir que los ricos sean los mejores no porque les, les acabo de decir tenían ese problema de que a veces al hijo lo dejaban ahí pues solo <risa> y, y, y pues no Igual, tenían atención en entonces ajá la educación mm -hmm. era a veces de la de la niñera eh, que, ojo, también te, había niñeras que eran uff o sea Mejor a veces que las mamás, ¿no? Que les enseñaban, les hacen, les ayudaban a hacer las tareas Les ayudaban y aprendían el, el niño aprendía en casa O sea, sí Pero pues también había niñeras que nada más eran la niñera O sea, es decir, nada más les daban de comer eh, pues, Los cuidaban en el sentido de Ah, pues está bien, ¿no? Está jugando, está viendo la tele Y, y ya está pues, ahí también dependía mucho de de la misma lo mismo, ¿no? La educación la que tuviera La
1: viendo Dragon Ball.
0: <risa> la, había niñeras que les explicaban, o sea, hacían lo que los papás ah, no, sí no hacían. Sí, 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 sí. O sea, entonces eh, sí, no, Yo creo que el, la parte cultural y de educación es muy importante y por sí, eso sí, precisamente sí. también hay que cuidar eso. Ahora, también Lo
1: mismo con los videojuegos, entonces realmente lo podemos hacer este
0: Canon. Gisio. ¿Igual? No podemos hacer canon.
1: Pues casi, casi, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. En, mi, en mi casa, sí, pues, la primera vez que me compraron un shooter, yo tenía eh, pues, siete, ocho años, era el de Golden Eye, ese creo que fue mi primer shooter. Uh -huh. Y este... Y dice mi abuelito, ¡ay, está muy feo, está matando gente! <risa> Y mi papá, bueno, es una película, él ya, él ya ha visto algunas películas de James Bond, este, uh -huh. ya ha estado en contacto con, con esto, y lo pongo a ver documentales de History Channel, o sea, ya tiene como cierta, cierta noción de, de la violencia humana, ¿no? Entonces uh -huh. como que no le, no le no impactó tanto a mi papá. ¿Mandé? No le impactó. Sí, exactamente. Pero sí, mi abuelito justamente se quedaba a ver eso y... ¿qué está haciendo? Está matando dinosaurios y está superchando. <risa> <llanto>. No <risa> son dinosaurios, al menos no es gente, ¿no? Entonces, <risa> este, justamente también creo que es, es, siempre es buena idea ver qué es lo que están jugando tus hijos.
0: Estar consciente y, día, y si es necesario hablar con ellos. Sí, y si es necesario. Y hoy en día creo que justamente
1: las este, conexiones, los juegos en línea, pues justamente se, se te da que pues te digan un montón de barra, bueno, de, de cosas sí. bien culeras en línea, o sea, te van a decir de, de todo, y desafortunadamente esa interacción pues no la puedes, no la puedes clasificar justamente, porque pues es persona a persona, y puede ser que me junte con algunos que sean muy, muy educados, muy buena gente incluso, o puede ser que me toque estar con unos que me enseñen a hablar, a hablar cosas bien culeras en internet, ¿no?
3: Y Tóxicos. es lo mismo,
1: es la interacción Así yo aprendí con ustedes
0: fácil. La mini, la mini le sabe oh, la toxicidad Sí, sí, exactamente Cuidado con mi naranja es tóxica En los juegos, en los ¿En videojuegos los sí. En la vida no sé, pero <risa> <risa> Al menos en el en el LOL City y en el TFT Sí, este... sí realmente
1: uh -huh. Yo nunca tuve mucha interacción En juegos en línea hasta que estuve Pues recientemente antes de eso si acaso el Final Fantasy Pero pues se en inglés y pues ya todos eran treintones con hijos mm. Este... Sí. Entonces todos eran demasiado calmados Y pues muy amables hasta eso, francamente
0: Ajá, a veces hasta te explicaban A mí me gustaba mucho explican? ese tipo de, de Juegos que son... Que, o sea que ya pasaron varias partes, no o sé sea, Del 10, 11, 12, 14, 15 De cualquier juego eh, Y entras en línea y, y sí O sea como son más grandes eh, como que te ayudan, ¿no? O sea, dice, ah, sí, sí mira sí. es esto. Me acuerdo que un día entré a un, un un mundo de estilo realidad virtual, pero, pero, o sea, en la computadora, o sea, todo se ve en la pantalla y Bogart Online? Uh, no, otro, otro, <risa> no, o, no, <risa> ¿cómo? No, algo así como se llama algo, ¿Ya salió? no, se llama algo de Hola alive <risa> o algo alive, algo, algo de vida. Eh, mm. El punto es que a, a, había salido precisamente para interactuar con gente random, entonces tú entrabas mm. y la gente que me encontraba todos bien educados, ¿eh? hombres, mujeres, todos bien, nada más que sí, la mayoría hablaba en inglés porque casi nadie se enteró en Latinoamérica que existía este proyecto mm. y los que a lo mejor se interesaron pues probablemente no hablaban inglés en ese entonces o no tenían un inglés muy avanzado como para interactuar. Entonces, este pues sí, yo cuando entré, de hecho yo no me encontré a nadie hablando en español, nadie, 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 recuerdo que todos uh -huh. hablaban inglés, pero me trataron bien, o sea, me explicaron, no, oh, pues sí, así te cambias, por ejemplo, la skin, así haces este, lo que sea, ah, vamos a platicar, vente, y o sea, te, te unían, y sí, puedo decir que de los juegos menos tóxicos que he jugado en la vida. Hmm. A lo mejor ¿Qué sí, que bueno, probablemente sí haya alguna persona tóxica, como en todos los juegos, pero al menos en mi experiencia no me tocó ninguno. Este, y pues estuvo, estuvo Ay, padre. A mí en el Final Fantasy XIV
1: hasta me invitaron a su boda. Primero tuvieron su boda real. <risas> Órale, es que ellos se conocieron a través del Final Fantasy XIV. Ajá, ajá. Y pues como vivían cerca, pues ya se conocieron. En algún momento de esos, se casaron en la vida real y me invitaron a su boda virtual. la. Entonces, también se casaron dentro de Final Fantasy, justamente, del 14. Y justamente hay un evento en el que vas, este, vas a la fiesta, a la iglesia y todo. Y te dan así tus ítems para sacar fueguitos artificiales y cosas así. Ajá. Entonces se volvió una interacción muy padre. Era súper social el juego. Pero justamente, uh -huh. en este caso, hasta ellos se encontraron el amor. O sea, se casaron en la vida real después de un tiempo. Por supuesto, no fue así a los 15 días. Se casaron después de un tiempo. Y en el juego también se casaron. Y todos estábamos presentes ahí en su... Pues éramos los que íbamos a los dungeons, al... a casar, a hacer cosas de vez en cuando juntos. Y justamente salió algo muy agradable de estas personas. Y curiosamente creo que el esposo... Creo... ...que hablaba español porque vivió un tiempo... ...en Argentina, creo, no sé... ...pero todas estas personas eran de Gringolandia... ...y pues al final... ...pues fue muy... ...estuvo muy rico y todo... ...la socialización que se tenía en ese, en ese entorno... Era, ...era muy sano... ...era muy sano ese juego normalmente... ...obviamente seguramente hay tóxicos... ...pero normalmente era muy, muy sano...
0: Uh -huh. ...de hecho y yo tuve una de... experiencia uh -huh. muy similar... ...nada más que en el Tibia... Uh -huh. ...y yo tenía como 14 años... Y también hay este como un evento donde te puedes casar. Entonces, ajá, igual me pasó que, que te invitaban a la boda o me invitaban a la boda. Y ahí estabas. Y precisamente era con los que hacía misiones o con los que me ayudaban a hacer algún alguna misión que yo no podía porque ya eran niveles más altos y así. Este, o que ibas en team o en equipo. Y sí, me tocó también lo mismo así como que eh, participar en esa... En esa parte estaba, estaba padre. Ahora, aquí sí, en Tibia sí hay mucha toxicidad. Desde el inicio, o sea Desde sus inicios ya había mucha toxicidad. Pero era más que nada por la región. O sea, ahí eran como... como por ejemplo, si, si ellos eran de Brasil y tú eras mexicano, venezolano, te tiraban mucho hate. Porque la mayoría de jugadores ahí son brasileños. Entonces los brasileños sí si son muy... Ahí, al menos en ese juego, muy agresivos. O sea, si si te... Son de los que llegan, te matan sin, sin ni más ni más eh, Y te quitan tus cosas, por ejemplo Y aunque ellos, a él no le sirvan, te las tiran al agua te, te, O sea, y te tratan feo Sí, o sea, todavía te, todavía te lo presumen O sea, te lo ponen así como que Mira, mira, mira lo que, tiene, lo que tengo Y te lo tiran al agua O sea, es, te hacen una psicología muy pesada La verdad, a mí... Eh, creo que nada más me lo hicieron una o dos veces pero si, si te hacen enojar, la verdad te hacen enojar. Eh, yo recuerdo que, que, que a, hacían eso mucho, mucho, mucho. Entonces, a, después surgieron las famosas guerras o wars que precisamente hacían y era entre... Entre estos grupos, ¿no? Y entonces era uh -huh. todos los brasileños contra todos los mexicanos O a veces se, se unían eh, mexicanos, estadounidenses y franceses contra los brasileños wow. y, y, y pues sí, a veces sí terminaban ganando estos grupos a los brasileños y, Pero los brasileños, o sea, en vez de decir sí, ya perdimos No, o sea, se enojaban y, y seguían Y era como de tranquilos ya, a ver, ya perdieron, ya qué más quieren y este, sí, era una toxicidad bastante pesadita, la verdad es que sí, pero sí, eso sí, si te encontrabas a alguien que te tratara bien, amigos o demás, era excelente, o sea, te, te tratan súper bien, los que te tratan bien te tratan súper bien y te sientes así como que, incluso como en familia, por así decirlo, o sea, eh, sí, sí me gustaba mucho esa, esa interacción, pero sí, ahí sí puedes decir, sí hay toxicidad mucho, mucha, mucha y desde el inicio. Desde sus inicios. Wow. Eh, hablando de toxicidad. Vamos a pasar a la parte de competitividad. O sea, los juegos que mm -hmm. son competitivos, ¿no? Hablando, pues ya ahora sí. Valorant, League of Legends. El mismo Minecraft. Eh, Minecraft me refiero, por ejemplo, a los que hacen retos. O, o los que mm -hmm. participan en series. O los que hacen competencias de, mm -hmm. de speedrun eh, y demás. Eh que otro, eh, Fortnite, eh, no sé, todos estos MOBAS y, y tipo de MMORPGs que te causan esa competitividad. Apenas estaba viendo un video de Spring de hace como una semana y eso es la, lo que la, hace rato le estaba diciendo, mm. donde decía que si tú eras una persona competitiva, un gamer competitivo, tenías que ser tóxico. O sea, si tú, tú quieres ser el mejor o quieres ganar, tienes que ser tóxico. Si tú no eres tóxico, no eres competitivo. Mm. Eso fue lo que dijo. Mm. Aquí yo me reí muchísimo y tengo muchísimas ganas de... Voy a hacer varios videos de esto. ¿Por qué? Porque <risa> precisamente yo estuve en un equipo competitivo de League of Legends. Entonces yo sí les puedo mm. decir, ¿saben qué? No es cierto. De hecho, eso es lo peor que puedes hacer. Ser tóxico. Sea... Eh... Un equipo competitivo, o seas tú individualmente competitivo, ser tóxico no te ayuda en nada. Ahí mm. les va una, una anécdota que, que tuve eh, en League of Legends. De los que jugábamos, éramos como 10 en el equipo. Solamente pueden jugar 5, entonces eran 5 y 5 como bancas, ¿no? O sea que si faltaba sí, sí, uno sí, sí. o demás. Entonces, o si no estaban los entrenamientos, pues entraba el otro. Bueno, eh, de estos. Había uno que era muy bueno jugando, individualmente era muy bueno jugando. Cuando, jugaba, cuando entrenábamos eh, y llegábamos a perder, él lo primero que hacía era toxiquear a todos. O sea, nos decía, nos insultaba, nos decía, este, no, es que tú fue por tu culpa que perdimos, es que tú este, te metiste aquí. Y mira, a veces tenía razón en que, pues a lo mejor sí si había sido culpa de alguno. Pero la forma en la que lo decía el, el, la, la forma tóxica en la que lo decía Porque no, no es lo mismo que decir Oye, ¿sabes qué? Ten cuidado al hacer esto Oye, ten cuidado, uh -huh. oye, como que aquí te adelantaste No es lo mismo a decir Es que por tu culpa perdimos, es que no hiciste nada Es que no, no sabes jugar o, o sea, a ese nivel A mí no me lo hacía mucho Porque pues yo era el líder del equipo Y eso le molestaba de cierta manera Porque pues yo no era el mejor individual Pero... Yo era el que estaba todo el tiempo viendo el mapa, todo el tiempo les decía, tú ves esto, oye, cuidado aquí, oye, tal, tal. Yo estaba alerta a todo lo que pasaba. Nosotros teníamos precisamente un coach y después tuvimos dos. ¿En qué, ¿En qué se basaba cada uno o en qué trabajaba o qué se dedicaba cada uno? Uno nos entrenaba a nivel jugabilidad, o sea, eh, estratégicamente, ¿no? Nos decía esto, hagan esto, cuando pasen estas situaciones pueden hacer esto. O sea, nos recomendaba, nos decía qué campeones utilizar y demás, y el otro era psicológico, era, ok, tu comportamiento al momento de jugar tiene que ser eh, sano, o sea, eh, uh -huh. si alguien la riega no te tienes que enojar ni dentro del juego ni después del juego, o sea, si, si te molestas está bien, pero no te enojes, porque si tú te enojas y tú le insultas al otro, vas a hacer que el otro empiece a fallar más, vas a, vas a hacer que el otro eh, empiece a regarla, a regarla, a regarla, y a este efecto le llaman tilt, que quiere decir? Que pues, ya no puedas uh -huh. seguir tú jugando bien, que ya no te concentres porque estás pensando en lo mal que hiciste, aunque a lo mejor no lo hiciste tan mal o a lo mejor pues, nada más psicológicamente te atacó o te pegó. Entonces claro. eh, tuvimos muchos problemas con él en, en ese sentido de que pues, eh, siempre atacaba a alguno de los de, de nuestros integrantes y llegábamos a, a pelearnos a veces entre nosotros pues, a causa de él. Y pues eso lo hablábamos con el coach, el coach nos ayudaba, el coach nos decía, a ver, vamos a hablar con él, entre todos, que sea más tranquilo y demás. Y sí, las veces que él llegaba a comportarse más tranquilo, la pasábamos bien y ganábamos más, o sea, nuestro rendimiento mejoraba. Mm. Pero cada vez que él caía porque eh, se enojaba o se frustraba, a todos nos pegaba y perdíamos, y era difícil ganar. ¿Por qué? Porque, pues teníamos que cargar con su carga eh, negativa, emocional. con su carga emocional, claro. y pues uh -huh. no es lo mismo. Entonces, cuando Sprint dijo eso, yo, a ver, no. ¿Por qué? Porque incluso... Permíteme tantito. Sí, sí, o sea, incluso <risa> si tú estás jugando individualmente, que no dependes de nadie del equipo, y aunque tú te creas el mejor del mundo, y si eres competitivo, tienes que saber que tienes que hacer las, las cosas de manera tranquila. Es decir... Si tú quieres ser mejor, te tienes que esforzar, sí, te, te vas a esforzar, vas a hacer, por ejemplo, un ejemplo, si estás eh, competitivo, estás en modo competitivo en un shooter, pues, ¿qué vas a hacer? Te vas a meter a, a ciertos programas que hay o videojuegos que se dedican a la movilidad de tu mouse, por ejemplo, a, de, de puntería y demás, ¿no? Para mejorar. Tú lo vas a hacer de manera individual y eso te va a ayudar a mejorar. Pero el hecho de que tú te estreses en el juego y que digas, no, es que tengo que ganar, porque, porque sin, o sea, ahí incluso tú eres tóxico contigo mismo, cuando pierdes uh -huh. y que dices, no, es que, no, es que estoy bien pendejo, no sé, cualquier cosa y te empiezas a insultar porque también pasa, también te hace daño, te hace daño no me refiero a psicológicamente nada más, sino a nivel juego, a nivel competitivo, también te hace daño. ¿Por qué? Porque sí. empiezas a ser más agresivo, más agresivo y como al principio te empieza a funcionar ser agresivo contigo mismo, pues vuelves a hacerlo porque dices, ah sí, es que eso me ayudó para mejorar. Sí, en un principio, pero después vas a tener tanta carga emocional que después ya no vas a poder controlar esa, esa emoción y te va a pegar tanto a nivel competitivo como a, a nivel jugabilidad. Y, y uh -huh. te va a pasar esto que se le llama el efecto tilt o tilteado o tilteo, o que, que te quedes estancado, por así decirlo, eh, en, en este aspecto. Y algo que me molesta de esto es que precisamente él es un influencer, es una persona eh, que se dedica a los streams, que tiene mucha gente con él. Y todo, sí, yo con Sprint, si sí es cierto, Sprint tiene razón. A ver... Gente, lament lamentablemente, ajá, lamentablemente... No sé quién es. Eh, no sé quién. Es. <risa> Él es competitivo en todo lo que juega. o sea jue Creo que juega Valorant y Minecraft. Es lo que más he visto yo que juega a nivel uh -huh. competitivo. Y sí, es muy bueno. Sí, sí, es muy bueno. No, no, nadie lo niega. Pero el hecho de que diga... ...que la toxicidad es parte de la competitividad... ...es lo peor que pudo haber hecho... ...ojalá ahorita entrar el coach... ...para, ex, para escuchar eso... <risa> no <entró. risa> se, ya, ...se llama Aro Alvarado... Bueno, ...ya lo han visto alguna vez... ...este... ...sí... Po, ...porque imagínense... Que, ...que un influencer pues te está diciendo... ...y te está sugiriendo... ...que hagas ese tipo de... ...que tengas ese tipo de actitudes... ...para mejorar... ...cuando pues es todo lo contrario... Y por algo se tiene siempre una parte psicológica o Se le llama psicólogo deportivo a Aquella mm. persona que se dedica a precisamente el comportamiento Y controlar el comportamiento De las personas que se dedican al ámbito competitivo Sea de manera individual o sea de manera este, de equipo No, ser tóxico no ayuda en nada Al contrario, es lo peor que puede ser que puedes hacer Y sprint no manches, te la bañaste. Te la bañaste. Sí, no, es que cómo, digo, teniendo tanto poder de audiencia, decir, uh -huh. esas cosas es muy peligroso, muy peligroso, no, eso, eso es a lo que hablábamos la otra vez, que a los influencers en general les hace falta... Eh, una persona que les diga afectiva. hasta dónde hasta dónde hablar y hasta dónde no, y aparte responsabilidad efectiva. este No, una persona que esté detrás de ellos, que les digan, a ver, estos temas o no los toques, porque a lo mejor tú piensas así, pero oye, ten cuidado con lo que estás haciendo. Porque más allá de que eh, pueda dañar, yo como espectador, yo lo veo como que puede dañar a la audiencia. Pero él, como influencer, tendría que ver lo mínimo como, eh, estoy dando un consejo que no sé si va a ayudar o no. O sea, él está diciendo porque eh, su experiencia para él le ha funcionado, y lo voy a poner entre comillas, porque el hecho de que sea bueno no es, no es porque sea tóxico. Uh -huh. Yo no creo que sea bueno porque sea tóxico, yo creo que es bueno jugando porque ha jugado mucho porque lo ha hecho de manera competitiva y se esfuerza y está bien, pero eso a, a decir y afirmar que por ser tóxico es competitivo y es un buen jugador, eso no es cierto, <risa> puras patrañas, <risa> <risa> y no nos vamos lejos, a ver, yo les pongo un ejemplo rapidísimo, Faker, que es eh, de los mejores jugadores de League of Legends, él no es tóxico, no es tóxico, cuando se, se le ha visto Frustrado, incluso se ve O sea, se ve su cara, que se enoja Pero no se ve que le digan algo a alguien O que lo insulte Nada, nada, o sea, incluso vimos Que eh, la primera vez que perdió La final de League of Legends La primera, pues lo, lo que pasó Fue que estaba, eh, le estaban Temblando las manos ya al final del juego Perdió, uh -huh. y lo que hizo fue Soltarse a llorar, o sea Ahí sacó toda la carga emocional no fue como que, ah, fue tu culpa, eh, a pesar de que, pues sí, a lo mejor no fue su culpa, o no sé, o sea, ahí ya, no, lo voy a dejar al aire porque no me acuerdo, pero independientemente de si haya sido o no su culpa, de todas maneras, no 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 fue tóxico, o sea, no no, uh -huh. no agredió a nadie, ni a él lo agredieron tampoco, entonces eso esa parte habla muy bien de él como jugador competitivo. ¿Por qué? Pues porque tiene esa parte de emocional que se calmó, o sea, estuvo lo más tranquilo posible hasta el último momento. Y al final no lo sacó gritando, no lo sacó insultando nada, no lloró, se le soltó a las lágrimas y ya estuvo. Entonces, así. Y yo creo que esa es una, una forma madura o que habla de la madurez y también parte competitiva, ¿no? De, de él.
2: Definitivamente. No, aparte, como dices, o sea, luego, ¿por qué dicen que los videojuegos competitivos no se le clasifica como un deporte o un, ¿no? Uh -huh. Un esport, se le puede decir. Claro que este juega el ámbito psicológico del jugador, porque en cualquier deporte, un jugador que no anda bien consigo mismo, ya no puede jugar fútbol, fútbol americano, tenis, golf, lo que quieras porque no está al 100 y no va a estar concentrado en querer realizar lo que tiene que hacer y lo que va a hacer, porque va a estar opresionado o pensando en el otro y en lo que piensa el otro y en lo que dice el otro. ¿Y cómo reacciona si hago esto? Entonces, también este,
1: sí afecta, sí llega a afectar. Sí, completamente.
0: Sí, no, imagínense que en un partido, por ejemplo, de fútbol, ¿no?, que ha pasado, pero eh, que, que a medio partido de fútbol le digas al portero, es que no estás haciendo nada, ¿sabes qué va a pasar?, le van a empezar a meter gol tras gol tras gol, ¿por qué?, porque probablemente se quede así como que, o sea, a, a, a lo mejor sí me están metiendo goles, pero... Pero entonces que estoy haciendo mal y por, por estar pensando en si, si lo estoy haciendo bien o mal, va a empezar a fallar más y más y más. O si al delantero le dices, ah, ¿por qué no has hecho nada? ¿Por qué no has metido ningún gol? También, o sea, si si lo desconcentras y le quitas esa parte y le das una carga emocional eh, psicol psicológica negativa, lo que vas a provocar es que esta persona pues falle más, que falle más y falle uh -huh. más y falle más. Uh -huh. eh, incluso pasa a nivel equipo y los fans mismos hacen muchas veces que esto pase. Por mucho que digan, no es cierto, sí es cierto, cuando, sí, cierto. cuando un, un, tu equipo favorito ¿no? pierde, hay fanáticos que se, son tan tan fanáticos que empiezan a echarle al, a los jugadores, y empiezan a decir, no, es que el maldito no sabe jugar, no sabe, este, por ejemplo, no eh, eh, en el mundial, no si Ochoa mm. le paraba un gol, el diosaba ¿no? Grande Ochoa grandísimo, ah, pero ¿le metían un gol? No, es que es malísimo, a ver
3: a ver, está
0: jugando e, e, independientemente, y mira que me cae gordo Ochoa, pero pero me cae gordo como persona no como jugador
2: punto y aparte, es, es distinto sí, sí,
0: no, yo no lo voy no, no lo voy a decir, no sabes jugar, no, 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 a ver a mí me cae gordo como persona, porque muchas veces cuando juega él luce más su físico. O sea, de, de, como que le importa más verse bien que realmente el jugar uh -huh. competitivamente. Pero hablando de competitivamente, cuando ha, ha jugado bien, pues no, no pasa nada. Y cuando llega a fallar, o sea, que por ejemplo le metan un gol, no quiere decir que sea pésimo. O sea, simplemente puede fallar. O sea, no es como que todo el tiempo vas a tener control de todo lo que pasa. Hay muchos factores... Eh, tanto psicológicos como del mismo juego etcétera, ¿no? uh -huh. Pero lo malo Es cuando la gente dice es que es el peor O sea, ¿cómo le cargas eso? Ahora imagínate, tú le dices que es el peor Y, y está viendo que todo el mundo le dice que es el peor Va a llegar a un siguiente juego Y va a perder, ¿por qué? Porque aunque él tenga una carga emocional positiva Que aunque él diga, voy a ser bueno Va a tener aquí todos estos comentarios Y personas que le están diciendo No, es que eres pésimo, 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 pésimo Y va a volver a perder y el siguiente probablemente uh -huh. también vuelva a perder. Ah, pero cuando gane, entonces bravo, el grande, el mejor. O sea, ahí es donde no, no la gente todavía no, no alcanza a, a dimensionar la, la energía, la carga que llevan las palabras eh, uh -huh. psicológicamente para una persona. Y pasa en todo, ¿no? En las luchas, en el box, en este... Eh, pues todas las competiciones y vamos, en las sí. olimpiadas mismas no sí, cuando uh -huh. un mexicano gana un oro este ay, vaya vaya hasta que ganó en vez de que digan a ver pues qué padre que ganó un oro es una persona que se lamentó entrenando no sabemos cuántos años de su vida uh -huh. para llegar a esa competencia y ganó ya está qué bueno que ganó bravo bravo qué bueno y de repente uno gana bronce, ¡Mmm, bronce, apenas, o sea, híjole, a ver, pues también le echó su esfuerzo, ¿no? todo no, lo pues, que quiere, de... no,
1: man, todo que eh,
0: eh. Y cuando cuando dicen, eh, por ejemplo, que también eso tiene mucho eh, influencia en la televisión y los medios, ¿no? Dicen, es que va porque es la mejor y, y pues nunca falla, por ejemplo, el tiro con arco, ¿no? me acuerdo que había una chica que era muy buena mm. en tiro con arco y no sí, ganó sí, sí. o ganó creo que bronce no me acuerdo no ah supuesto. no que era la mejor mm -hmm. no que nunca fallaba a ver pues fue no es lo mismo estar compitiendo o tú, tú entrenando a competir con personas que sabes que también son buenas como tú y en el momento tienes la presión de la gente tienes la mm -hmm. presión del del de de los demás de más competidores, la presión de que del tiempo, no es lo mismo a estar tú solito entrenando. Hasta la
1: zona geográfica, la zona cambiando ge el la clima, las condiciones. El, el clima, si, si hay mucho
0: calor, si hace mucho frío, si está lloviendo, si es muy húmedo. O sea, hay cositas que tú de incluso repente incluso sientes en... distinto.
1: Si comiste algo distinto. Con arco, pues, también, por supuesto. También, o sea, imagínate incluso que ese día te arco, cayó algo o sea, mal. El... sí. Uh -huh. La densidad de, del aire, o sea, entrenas en, no sé, este, en el en Toluca por alguna razón y te vas a entrenar y te vas a competir a este a Japón a Japón. la altura del suelo, o sea, de que vas a respirar, chido, no mames, vas a ser super hombre, pero ¿y la flecha? En este caso, no manches, o sea, sí, no. hay demasiadas condiciones que la gente no ve y que muchas veces no mide
0: y el problema ahí es que los, los atacan. Y entonces cuando van sí. estas personas a una segunda competencia, pues a lo mejor ya no lo hacen tan bien. Y, uh -huh. y, y uh -huh. no es por re realmente ellos, sino porque a lo mejor psicológicamente pues les costó trabajo eh, pasarlo. Que hay otros que sí, que a pesar de sí. todo, pues lo hacen. Pero es que no, no depende tanto de, eh, de que sean mejores o peores, sino que a veces... No todos podemos manejar una carga de, de emocional de, de la misma manera, o sea, no todos sentimos igual, eh, con eso digo todo, o sea, no todos vamos okay. a recibir los comentarios de la misma manera, y es que dicen, oh, es que tú te tienes que aguantar lo que te diga la gente, no, a ver, la gente debería tener también más tacto con lo que dice y el cómo dice las cosas, o sea, no, no es lo mismo.
1: E incluso le puedes dar la preparación uh -huh. psicológica como para poder mitigar esta, estas acciones externas. Se los das a dos personas diferentes y los resultados van a ser completamente de, diferentes. Sí, puede claro. ser que alguien se vuelva la persona más estoica de, de la galaxia y puede ser que al otro pues le ayudaste poquito, pero pues no, a pesar de que a los dos los les hayas ayudado psicológicamente, porque seguramente eso hacen muchos coaches o muchos coaches psicológicos, supongo, no lo sé. sí,
0: sí ¿Cómo a afecte
1: ver, a cada uno, es diferente.
0: Claro, incluso a veces tener el mismo apoyo de ellos no, no es suficiente, uh -huh. o sí depende mucho de, de la persona o del equipo y demás. Pero bueno, uh -huh. ahí la parte competitiva. Eh, ¿qué otro tema nos faltaba de ahí? ¿Había otra cosa? Ver, me gustaría bueno,
1: tocar malo, eh, una... algo negativo que podría salir de los videojuegos. Ok. Mm. Que en este caso lo empecé a pensar por la, competi la competitividad. Mm. La adicción. Eso es lo... Bueno, hace poco ah, teníamos sí. Lo, lo, sí, este, lo, que... lo negativo de la violencia, del comportamiento que pudiera generar el... los videojuegos. Y en este caso, pues, es la adicción misma, ¿no? La adicción uh -huh. puede ser que te genera tanta este, tanta felicidad en el momento que ya se vuelve parte de ti,
0: parte de tu rutina. Como que lo necesitas y puede para... más. ¿Cómo? Lo, 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 empiezas como a necesitar para sentirte. Lo bien. empiezas a necesitar. Y lo puedes hacer así,
1: no sé, este, uh -huh. ocho o horas al día, que no tiene uh -huh. tanto de malo. Pero no, o sea, ya cuando empieza a afectar, <risas> ya cuando empieza a afectar tus funciones normales, así como de no manches. ¿Para qué, pa qué voy al baño? ¿Para qué como? ¿Para qué trabajo? O sea, y si te quedas jugando videojuegos porque, pues, es tu disque necesidad, ahí ya tenemos un problema tan cercano como al alcoholismo o a cualquier otra droga. Claro. Pero el punto es que te está... Ponle que quizás te está afectando físicamente, puede ser que subas de peso, que tu condición sea no mejor, etcétera. Pero además de eso, si sí, te está este, afectando tu relación social o tu relación laboral. No, o sea, es otro problema. Y hace muchos años me acuerdo que pasaba con los juegos de... Pues con los juegos de aventura normales, ¿no? Hasta que te salían ampollas, jugabas Mega Man X2, y ponle que no ibas a la escuela y todo, ¿no? Pero pues éramos niños y estabas de vacaciones. O sea, lo estoy diciendo por experiencia. Pero pues pasaba, y ya después en la escuela ya no afectaba, porque pues no te daba el tiempo siquiera. Hoy en día ya no lo sé, pero sí he visto personas que están jugándose, pues no sé, 10 horas al día Fortnite y, pues, ¿qué? ¿No trabajas? ¿De qué vives? ¿Cómo le haces? No sales de tu casa. Exacto, o sea, ¿cómo le hacen? Y pues bueno, eso ya es una afección, pues es una adicción que podría ser tratada también.
0: Creo yo. A golpes, digo, ¿qué? A, 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 a choques
1: eléctricos.
2: O sea, a mí me pasaba, o sea, a mí, les cuento, en mi experiencia personal, a mis papás les preocupaba muchísimo eso, porque yo me distraigo muy fácil con todo lo electrónico. ¿Me puedo meter en una película, en una serie de televisión? y me pierden, no me, me hablan y no puedo escucharlos, no puedo atender a nadie hasta que termine de ver eso, entonces cuando empiezan los videojuegos yo a veces no quería dejarlo hasta no terminar el juego al 100% un en verdadero exactamente entonces ahí mis papás literalmente me restringían las horas me decían, solo tienes una hora al día si te va bien y solo, y sí, solo sí, terminaste tus tareas y labores. Nada más. Se termina la hora, me vale si no puedes grabarlo, me vale si no puedes apagarlo, lo apagas. Y así empezaron. <risa> Igual este empezó luego el Game Boy, el Game Boy Advance, entonces peor aún, porque en la noche luego me ponía a jugarlo, entonces me lo quitaban a veces... Me iba de vacaciones y como a mí no me gustaba absolutamente nada comprarme la ropa, literalmente para estar esperando, ¿qué hacía? Jugar el videojuego. Uh -huh. eh, en la hora de la comida tenía prohibido sacar el videojuego, entonces tenía que bajarlo. Y eso me ayudó mucho porque ahora hoy en día no, no me gusta tener el celular cuando estoy comiendo porque es casi lo mismo. Es un distractor sí. y entonces pues no convivo, no... No es lo mismo a que tener el aparato ahí. Claro. Entonces también depende de qué tanto se hayan metido también los papás de, ok, si sé que ya mi niño es así, para que no se le vuelva una adicción, leer limito las horas, este si se porta mal, ese es su castigo, porque él sabe que, este, que lo necesita y es como... Se le domina que te genera dopamina y te genera esa, esa dopamina para ser feliz y estar feliz y querer este, completar más sobre el juego. A mí me pasaba. Entonces, eh, eh, pues sí, sí es adictivo,
1: pero tiene que también tener límites. Sí. A mí me pasó algo contrario, más o menos. Eh, ya estaba, yo empecé a trabajar. Y entonces me ponía tres horas, tenía que estar jugando al día. Porque si no, dije, no, tengo que mejorar en Smash. ¿Cómo voy a dejar de, de ser bueno en Smash en aquel <risa> entonces? Ya ahorita ya no me importa. Pero en aquel entonces era, no, tengo que jugar Smash tres horas al día, mínimo. Porque si no, mi nivel va a bajar. Ya ahorita ya soy mal. Pero me pasaba lo contrario. Tenía que, así, yo era trenor de la empague, una hora en el trabajo, una hora en la noche, si podía, una hora en la mañana, o dos en la noche, pero tenía que jugar Smash diario. Y también, no, a mí creo que no, uh -huh. no era tan propenso a las adicciones de ese tipo. Me acuerdo que una vez le contesté fui a mi papá, y me regañó uh -huh. Y me castigó jugar videojuegos, y yo dije, ah, pues no importa, pero lo malo es que lo dije en voz alta. Entonces, ah, sí, pues no vas a poder prender la T, y yo, ¿qué? Dios mío. <risa> ya no puedes a... respirar. Digo, okay? <risa> ¿Qué? <risa> Sí, algo así. No, así, a, eso, a... eso sí, de ponerse las soga simplemente es muy inteligente. <ríe> y al final volvemos, volvemos a la misma, este, a la misma raíz, la educación que le estás dando a tus hijos en este caso, o a los niños, uh -huh. no, no necesariamente a tus hijos, claro. O también si como ven el que... videojuego. Exactamente, o el contenido del videojuego. Uh -huh. Si sabes que tu niño o tu, a, tu adolescente o tu joven adulto no va a terminar la universidad porque le pones un patito de goma encima, digo, al lado, o sea, pues evidentemente no vas a dejar que se distraiga tan fácil. No, conocí personas uh -huh. así que le ponías un patito de, de ula ahí en la mesa, ya, ya no terminó la universidad, ya probó el semestre. Uh -huh. sí. 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 Y pues al final sí, son... esta educación es lo que uh -huh. también va a afectar tu, tus adicciones, en este caso uh -huh. de los videojuegos. Claro, aunque también otra cosa que ellos decían, no solamente por
2: adicción, ellos decían, pues es que el videojuego es un hobby, el videojuego para qué, no te va a dar habilidades, no te sirve para nada, solo te sirve como medio de entretenimiento, entonces para qué vas a estar ahí no le ven la no le veían en ese entonces la importancia, como cualquier otro papá, de pues no vas a vivir del videojuego, no vas a conseguir trabajo jugando videojuegos o teniendo habilidades en los videojuegos, ¿Para qué lo haces? Y ahora, hoy en día, mm. <ríe> hoy en día, como hay competencias millonarias de que te puedes ganar este, el millón jugando videojuegos, Faker. siendo competitivo. Exacto. <ríe> o, también, o también como streamer, de este, poniéndote a jugar un videojuego, interactuando con las personas, estás dando entretenimiento y a la vez estás también entreteniéndote a ti mismo con el videojuego.
1: Claro. Y en otros casos, incluso si, si un videojuego es tan profunda la historia como un libro, no lo que te puede lo que te puede generar de sentimientos o de emociones. Uh -huh. Prácticamente hay muchos videojuegos que la trama es tan buena, tan profunda, que te afecta también o de la misma manera a nivel de un libro muy bueno. O sea, porque las historias, las decisiones que tomas y en algunos casos lo que te hacen pensar es lo que este es lo que e incluso te ayuda a tu propia realidad a analizarte a ti mismo de yo estoy haciendo esto porque mi persona es así o porque quiero que mi personaje sea un desgraciado, ¿no? O sea, claro, cualquiera de los dos. Por supuesto. Y esto me recuerda hay una parte en esta, de hecho, quiero hacer un TikTok de eso, pero no me he dado tiempo. Hay un. Este, por
0: estar practicando el Smash.
1: Por
0: estar practicando el Smash. Por practicando. No, no me he dado
1: tiempo por trabajo, entrenar, etc. Por... No porque entrenar Smash. Pero... Por entrenar me el Smash.
3: Este...
1: No. Uh... ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. Estaba el año pasado. A finales jugué un poquito de Star Wars Knights of the Old Republic 2 y sí. yo dije, si esta, si hubiera vuelto a jugar este juego antes y me hubiera dicho esta frase, esta señora otra vez, francamente hubiera superado mi decepción amorosa antes. ¿Pero por qué? Sí. <ríe> Porque esta señora mm. tiene una, esta señora en Star Wars, The Knights of the Old Republic 2, lo que te cuenta es una filosofía muy nihilista, muy estoica. Pero al final es una, es, es una de esas partes en el juego que incluso los personajes dentro del juego no entienden a ese personaje. Mm. Y el juego te prueba para ver si entendiste lo que ella te quiere enseñar filosóficamente. Mm -hmm. De chico. Eh, pues mm -hmm. yo solo quería tener que mis estadísticas estuvieran más, este, más poderosas. Mm, sí. Pero el personaje te hace te hace este pensar... Este, quieres esto, tendrás más uno de fuerza, etcétera. Y entonces, si lo niegas, te está enseñando, al menos en, el, en la filosofía de ese personaje, es que ese no es tu poder. Ese no es... esa. Estás dependiendo de algo más para tener este poder. Uh -huh. Y ese personaje en particular es uno de mis favoritos en Star Wars. Y la historia es muy buena, simplemente, y me hizo pensar sobre mí mismo. Uh -huh. Entonces... Siento que sí pueden ayudar a veces. O sea, que este tipo es como leer un libro, muchas de estas historias muy interesantes. Es como ver una buena uh -huh. película o... Y hasta podría ser una, una auto... Ta, 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 un, no autodescubrimiento, pero un, una introspección a muchos de estos juegos que escribían uh -huh. en, no sé, el Mass Effect, el Knights of the Republic 2, todos estos que tienen decisiones. Uh -huh. Pueden llegar a ser tan profundos que te ayudan, incluso. Yo sí, porque
2: hasta hay videojuegos que te ayudan a sociabilizar con otras personas.
1: Hay videojuegos hay que te mejoran.
2: Sí, sí. sí de, de resolver problemas, de resolver acertijos, de la memoria uh -huh. también te ayudan mucho también a que estés acordándote de algunas cosas. Por ejemplo, en el Banjo-Kazooie que estás recolectando muchísimas cosas, pero al final siempre el juego... Te dice, ok, ahora vas contra el malo, pero es un concurso en el que tienes que haberte acordado de muchísimas cosas. ¿Cómo se llamaba este personaje? ¿Cómo ¿Esta canción? ¿Cómo es esta imagen? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo conseguiste esto? Y a ver qué tan bueno de memoria tienes, qué tanta retención uh -huh. de información pudiste tener. Y aparte de eso psicológico, también este, en coordinación, porque también varios de los gamers son muy buenos en la coordinación porque tienes que literalmente coordinar lo que están haciendo tus dedos o tu acción o tu movimiento o picar realmente el botón en el momento exacto para que haga la acción en el momento preciso que se necesita
1: y eso son habilidades motrices finas y eso mm -hmm. es hay que admitir eso no cualquiera lo tiene
3: no, y también te ayuda notado... la atención
1: también. También eso. Hay algo que he notado en los años, o sea, que mucha gente se le hace muy difícil tener habilidades motrices finas. Mm -hmm. Sí. Si, y en algunos aspectos, personas que son más jóvenes que han jugado videojuegos, tienen estas habilidades motrices más fáciles. No es una generalización, pero es lo que yo he visto. Al entrenar, generalmente se te enseñan habilidades motrices gruesas. Al principio es lo básico. Mm -hmm y después con las finas muchas personas tienen problemas y un poquito menos los que están los que estaban acostumbrados a jugar videojuegos sus gruesas están de asco, porque no saben mover los músculos grandes no pero pues los finos sí están chistosos o sea están, son unos monstruos en cuanto a sus capacidades corporales muy raros no pero sí también las habilidades motrices completamente puede ayudar no necesariamente, pero de que pueda ayudar, sí, seguro, puede. Y ahorita que decías que te pueden ayudar de esta manera, me acordé de mi curiosidad por la, por la historia. Llegó de los juegos como Age of Empires, los shooters de la Segunda Guerra Mundial, uh
3: -huh. los,
1: este, el Age of Mythology, por supuesto. Hay Uy, muchos juegos que tienen, eran buenísimos. Y pues puede ser que algunas personas nada más lo pasen y ya, pero puede ser que te despierte el interés por algunas culturas en general, o por investigar más sobre el tema. Así de, yo, ¿qué? ¿Los vaqueros tenían esta pistola? No es cierto. Ah, no, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya investigué sobre el tema, ya hubo una interacción que salió a partir de una pequeña pregunta de un videojuego. Entonces, también hay muchos más beneficios de los que uno pudiera pensar. Quizás
0: Sí, claro <coughs>
1: Definitivo
0: Sí, o sea, no necesariamente tiene que ser un juego Que se dedique a la eh, Educación Como para que aprendas algo eh, Por ejemplo A ver eh, No sé, alguien que juega No sé, digamos Un Uh, vamos a decir League of Legends O este Ay, ¿cómo se llamaba este otro juego? Uh... ¿TFT? No, 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 no inventes <risa> <risa> No ¿TFT?
1: Claro, me da ganas de jugar ajedrez por supuesto No, no había no, no, uno que se <risa> llamaba
0: Es que no me acuerdo el nombre, pero se parecía mucho a League of Legends De hecho, de ahí salió League of Legends Este uh -huh. Híjole no sé por qué, no. Dota, Dota. Dota. Dota y League of Legends son juegos que te ayudan a precisamente tener la atención a varias cosas a la vez. ¿Por qué? Porque pues estás enfocado en tu personaje, las habilidades de tu personaje, las habilidades del personaje contra el que estés o los personajes contra los que estés, el lugar en donde uh -huh. estás, la estrategia que estás usando, las habilidades que vas, el conjunto de habilidades que vas a utilizar... Eh, si vas a utilizar uno u o, o otro, porque aunque uses las mismas habilidades, el orden va a definir el cómo te vas a mover, el cómo te mueves con el mouse, porque al mismo tiempo que estás usando el teclado estás usando el mouse,
1: ¿Y ¿Cómo te vas a mover? al mismo,
0: al mismo tiempo ver, ver el mapa para saber si va a haber <risa> un enemigo, si hay alguien por ahí cerca, si tienes visión, o sea, son muchas cosas a las veces que están pasando al mismo tiempo. Ahora, Hasta imagínense.
2: Hay gente que no sabe leer mapas en la vida real. Bueno, ahora, no. si agrega ¿Sí?
0: ir agrega esto a un streamer. A alguien que juega League of Legends de manera competitiva y que al mismo tiempo está interactuando con su chat. Cuando yo empecé a transmitir las primeras veces League of Legends en Facebook y, mm. En, mm -hmm. y en las demás, o sea, YouTube, demás, en todas esas. Algo que me decían era, ¿cómo le haces para jugar, poner atención, explicar y al mismo tiempo interactuar con el chat? Porque no tenía cinco personas, tenía 20, 30, 40 personas a veces. Y estaba interactuando con todos a la vez al mismo tiempo que estaba jugando y explicando lo que estaba pasando. Y al mismo tiempo avisándole a mis compañeros por, por micrófono que te hubieran cuidado con tal cosa, que hicieran tal cosa, que le dieran a tal cosa. Me decían, ¿cómo le haces? Pues es que ya lo Practiqué, o sea, ya lo llevé a un Punto en el que le estoy poniendo Atención a todo la, a la vez y no me hace falta Tener este Pues este cuida, Tener cuidado, ¿no? Okay. O, o algunos que se quedan callados y que están jugando Sí, a veces mm. me pasa que puedes estar En un momento de tensión donde Te quedas callado, pero son momentos No es como que en todo mm. el juego
1: todo el tiempo
0: mm. O todo el tiempo te pasa eso Entonces esa eso o se adquiere Obviamente con la práctica Multitasking. Ah, Multitasking. <risa> Ahora, por ejemplo, si, si nos vamos a un juego competitivo estilo Minecraft, donde es más de la precisión, por ejemplo, si haces un water drop y eres competitivo de los water drops, tienes que hacerlo uh -huh. en el momento exacto para que. Y hay gente que lo tiene no tan bien medido, tan bien medido, que puede hacerlo sin ningún problema. Eh, también tienes que tener medida la distancia en la que te caes. Entonces, para que no te hagan daño, hay gente que usa madera. Y la va poniendo conforme va brincando para que no se pegue, para que no le, no le haga daño a la caída. Entonces va poniendo madera, va poniendo madera. Y si llega a ver un precipicio, saca la, la cubeta y, y lanza el water drop justo en el momento. Entonces todo eso ayuda precisamente la precisión eh, uh -huh. de, de, de hacer las cosas. Eh, juegos como, no sé, los shooters. Pues obviamente igual, la precisión, el estar atento, el sonido. Aquí, aquí mucho, mucha atención en el sonido de si hay pasos, si, si, si escuchas bala cerca, si este ves algo a, a alrededor, eh, uh -huh. eh, todos, todas esas cosas atención también. Atención al detalle. Atención a, uh -huh. a, a los detalles, es que había algo uh -huh. volando por ahí, algo pasó por ahí, algo, eh, uh -huh. y todos esos también son puntos bastante importantes dentro de, de los juegos, que pues sí, de cierta manera sí ayudan a, a eso. Uh, o la reacción apenas te disparan, ándale, o haz de cuenta, te, te llega un, un disparo, luego, luego te volteas y le das, ¿no? O sea, es, ese tipo de, de, de habilidades que vas adquiriendo a través del tiempo y obviamente con la práctica. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a algo como, y gracias César, este, algo como algún juego estratégico, digamos, son, pues aquí podría ser el TFT, por ejemplo, o... Es estos juegos que son como de cartas, que de estilo a lo mejor Yu-Gi-Oh, o uh -huh. que son más de estrategia de que tienes tiempo para pensar antes de realizar alguna jugada, alguna acción, también te ayudan. ¿Por qué? Porque estás poniendo atención en las eh, de, de tu recuerdo, tu memoria aquí tu memoria es muy importante porque sabes qué habilidad hace cada cosa cada carta, uh -huh. sus efectos si tiene algún efecto especial qué tipo de, de contrarresto puede tener la otra persona eh, uh -huh. qué está jugando la otra persona también es importante entonces te vas dando cuenta conforme el juego y tú vas armando la estrategia eh, este, sobre la marcha, entonces eso también te ayuda obviamente a, a, a esa habilidad de en este caso sería como de respuesta habilidad de respuesta ante y, y de habilidad estratégica de saber cómo armar una estrategia y cómo reaccionar ante ella eh, obviamente ¿En aunque Pokémon, porque en
2: Pokémon eh, competitivo así lo hace
0: en Pokémon competitivo también, ándale, por ahí, por ahí también entraría cuando tienes las peleas, que si el tipo, que si los efectos de negativos de la, de la habilidad, que la de qué, qué si te duerme, que si te este, baja la, el ataque, la defensa, o te sube la defensa algo. O sea, también armar estratégicamente para la otra persona. Que si es competitivo el Pokémon, que si no, que los stats, que la vida... O sea, también es importante, es, lo, es similar a lo de las cartas, entonces sí es armar uh -huh. eso. TFT es eso mismo, o sea, saber la habilidad del campeón, eh, qué tipo de reacción tiene, los, el, los complementos con otros campeones que sean del mismo tipo o con qué otros tipos se puede complementar y que ayudan a la, a la estrategia final, eh, que si bien, o sea, sí, puede llegar a veces... A resultar este tipo de juegos en general aburridos para las personas cuando se manejan a nivel competitivo. Porque incluso el Pokémon a nivel competitivo, o sea, yo voy a ser sincero, el Pokémon a nivel competitivo a mí me aburre. A mí.
3: O sea, yo no soy
0: de los que va a buscar los Pokémon con los mejores stats. Yo voy a buscar el Pokémon más bonito y que me ayude, y, y que más me guste, y lo subo a nivel 100. Y para mí ya eso ya, ya me basta y me sobra. Pero hay gente que sí, ¿no? O sea, se hace ficha, se stats y que contra la persona. A mí, a ese tipo de juegos a mí no, o sea, no, no, me, no me gustan tanto. Pero, por ejemplo, sí me gusta Yu-Gi-Oh! Entonces, a lo mejor es un, un, un tipo de interacción similar, pero pues a lo mejor el tipo de juego no, no es compatible conmigo así, a ese nivel competitivo. Mm. Pero hay otros que sí, a nivel competitivo, que sí juego, ¿no? League of Legends, por ejemplo, o, eh, o llegué a jugar. Este. Fortnite. Si sí, ya lo he llegado a jugar a nivel competitivo en algún momento. Ya, ya tiene muchos años que no, pero en su momento. Eh... Había otro que. Se me vino Valorant, pero no es Valorant. Este. Este juego que ahorita ya, ya dije que perdió su popularidad. ¿Alguien se acuerda? Mm. Que es estilo Fortnite. Eh... Ay. ¿Estilo it? Fortnite? Ajá, estilo Fortnite donde vas cayendo así psh, Igual, es navecita
3: oh.
0: Está para todas las plataformas ya Se tardó mucho, estuvo en PC mucho tiempo Y hace como uno o dos años Se puso en todas las plataformas mm. Eh, mm. Y nada más el es de Equipos máximo de tres
2: Me suena, sí Sí, no me, acuerdo. sí me suena de igual, pero no me acuerdo
0: bien Bueno, este juego también yo lo jugué a nivel competitivo El Call of Duty, por ejemplo Que también se llega a jugar a nivel competitivo A mí ese no me gusta a nivel competitivo Ese sí yo lo juego muy de, de chill de Para entretenerme, uh -huh. más que por competitividad Pero, pues sí, no ahí depende cada persona Pero sí, en realidad te dan muchas habilidades Que a veces no, no llegamos a notar Tan fácilmente, o que sí llegamos a notar, pero no sabemos las razones. O sea, a veces decimos, ah, es que, ¿cómo le haces para tener atención a tantas cosas? Pues, uh -huh. pues por alguna razón. mejor ¿no? sí, yo, no. yo lo practiqué o lo hice, pero no lo sabes. O sea, conscientemente muchas uh -huh. veces no lo sabes. Y, y, y además. Incluso los que no se dedican a algo competitivo, pero que son streamers buenos, y también les ayuda mucho el streaming porque están poniendo atención. Sobre, 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 hablo de los que tienen mucha interacción. Y que tienen interacción con su chat. Que están atentos a casi todo el chat. A pesar de que pasen uh -huh. muchísimos mensajes, de repente dicen... Ah, mira, aquí dice esto. Ah, mira, aquí dice... Lo, lo importante lo captan. O sea, si uh -huh. bien no ven todo, porque pues es sí, imposible claro. también. O sea, se, sí, se empieza a pasar. Pero de repente ven los mensajes más importantes. O sea, lo, de repente ven esto y dicen... Ah, sí, esto, que no sé qué. Y dices... Wow, ¿cómo lo hizo para, para checar eso? Pues ya tiene este medido, ¿no? O sea, o, o tiene muy buena... Captura de imagen o de texto para que inmediatamente sepa qué es lo que va a responder o a quién le va a responder. Y eso también uh -huh. ayuda bastante a, a, a las habilidades en general. Eh, no sé, también la habilidad explicativa. El hecho de que tú entiendas, por ejemplo, la trama de algún juego también ayuda muchísimo. Porque el hecho de que estés sí. poniendo atención a un uh -huh. texto a lo mejor... No, no hablo de un personaje que interactúa con vos, pero, por ejemplo, los textos en Zelda, que es mucho de texto, los primeros sobre todo. Uh -huh. Donde había mucho texto y tenías que leértelo, por ejemplo, Link to the Past. Tiene mucho texto. Si, si alguien le ponía mucha atención a la historia y luego te la explicaba, tú decías, wow, o sea, ¿cómo entendiste todo eso del juego? Eh, pues mucha gente nada más se lo pasa, ¿no? Pero los que llegan a, a poner la atención, la suficiente atención, probablemente si lean un libro y le ponen esa misma atención... Van a entenderlo mejor que muchas otras personas ¿Por qué? Claro, pues porque seguro. tienen esa retención De lo que está De, de comprensión y de retención que, que tienen al momento de leer O al momento de, de escuchar algún, Alguna cosa Dentro del juego o dentro de cualquier otro medio Entonces uh -huh. eso
1: E incluso tu comprensión En otro idioma si. Así... Ah no manches, entendiste el juego en inglés No, ah, no dale. le sabías muy bien el inglés Ándale. Pero, pero... lo entendiste ah, lo entendiste y se lo explicaste a alguien más. También Exacto. es una habilidad que, que se va mejorando con los años.
0: Claro. Sí. A mí me
1: gustaba mucho el paper, Mario, para que también lea mucho texto. Pues ese, ese me enseñó mucho inglés, yo creo. Y para hablar, mmm, había muy poquito diálogo, pero en aquel entonces creo que no tenía subtítulos el Silent Hill. Un ah, sí. niño de 8 años jugando Silent
0: Hill. Sí, soñé feo. Y, pero, pero estaba padre. La, la clasificación. Entonces, la clasificación, era. gente. Sí, <risa> clasificación. Sí, es cierto. Ojo, soñé también feo, los traumas. Pero, eh. pero maté al diablo en los mi sueño,
1: Entonces, pues, estuvo es obvio Ay, Dios. Sí. A mí
2: antes me traumaba el tiburón de Bayo Kazooie. Me daba miedo entrar al agua de caso y que me, se me salía el tiburón y me comiera. Así de chiquito. Ahora, ahorita que lo volví a jugar, como que ya no me dio tanto trauma. ese miedo,
0: ese trauma de antes. Sí. ¿Cuándo salió la película de Coraline? ¿Alguien sabe? ¿O sea, en qué año? ¿2009? En los 2000, sí. ¿2009? En los 2000. O sea, ¿hace cuántos no sé. años? ¿Diez...? 3, 14, 14, life, 14 años ¿Son Ah, 14? sí, es del
1: 2009 14
0: años sí. 14 años, estamos hablando que yo tenía 16, más o menos 15, 16 eh, mm -hmm. Cuando yo vi esa película la primera vez Ahí me dio muchísimo miedo Y yo ya tenía, o sea, yo ya estaba grande Y no es como que nunca hubiera visto algo de terror O, o así, o sea, sí, ya había visto Algunas cosas de terror Pero uh, había cosas que a mí me impactaban mucho en este caso, pues ya no es spoiler, porque es película viejísima, pero pues si nadie la ha visto, pues, spoiler. <risa> este, hay una parte en donde ya es casi el final, donde la, ah, ya, ya, ya. la otra madre este, se convierte en araña. La, la forma en la que se convierte a mí me, me, da, me daba un, me da un impacto, todavía hasta la fecha a veces sí, es, o sea, no es así como que ay ya me asuste, pero sí siento así como que cositas, o sea, sí, sí me da así como ay, este, no, no sé eh, el efecto a lo mejor que le pusieron, o no sé eh, sí, sí me causa un impacto desde entonces, y yo estaba ya grande, o sea, estoy hablando este 15, 16 años, entonces pues imagínate, ¿no? Son, son cositas que, que llegan a suceder al momento de, de ver alguna cosa que te puede llegar a impactar. Algo que, por ejemplo, a mí también me, me impactaba mucho eh, en los juegos era en Dino Crisis, lo, cuando salían los dinosaurios más grandes, porque sí salían muy de repente. O sea, por ejemplo, el, hay una escena donde sa, está un velociraptor y estás como en un pasillo entonces te sale el velociraptor de frente y eso mm, te da un impacto pero no te da miedo O sea sale así y de repente de la nada sale sale el tiranosaurio rompiendo el cristal y agarrando al, al... <risa> velociraptor pero o sea pero como sale de repente y el sonido es fuerte pues, si, si te asustas y si ala, ala, este si ese tipo de cositas pues, si, si te llegaban a, a impactar creo que nunca soñé feo con ningún videojuego pero, por ejemplo, con Conoline, es así. Me acuerdo que llegué a soñar feo en algún momento. Sí.
1: Ya tenía 13 años, pero sí soñé feo con Resident 4. Porque Resident alguna 4. <risas> razón, con los del 1 al 3, no.
3: Pero el pero 4 sí.
1: Que los... Sí, mandé, pero en el 4 sí. Es que eso de que en español. No sé, como que hizo que conectara. Ay, no hablan en español, Dios mío. Son mexicanos. Detrás de ti, imbécil. ¿Yo
2: ¿Ustedes se acuerdan de la serie Dinosaurios? Sí.
0: La de Bebé Sí, ese mismo. Sí. Soy el Yo tenía como
2: tres o cuatro años que lo veía. A esa edad veía la televisión. Me gustaba mucho ese programa
3: Ajá.
2: Es que Sobre todo el Nene Consentido Y a mí me decían el Nene Consentido Porque pues, estaba muy grande y todo Y me daba risa Pero hubo un capítulo Que sí me traumó de por vida Que fue la del capítulo Cuando...
0: ¿Se come a los... El, el jefe de, de... ¿Se come a las cosas esas? No No, no. Entonces, no, sí Eso no me traumó Porque ese estaba, sí estaba cuando, medio traumante
2: <risa> Cuando uno de los personajes Es mordido por un cavernícola Y entonces se empieza a transformar Como en cavernícola Ah,
0: sí es cierto. Sí, cierto La transformación
2: fue lo que más Más me traumó Más me dio miedo Y desde entonces ya no volví a ver dinosaurios
0: Ah, pues eso, mira wow. Igual transformación ahí es la transformación lo que traumó Sí, pues a mí lo mismo, la transformación El cómo se, se estaba transformando Es lo que me traumó de, eh, de Coraline eh, Y a eh, ti lo mismo, pero de De dinosaurios eh, eh, De
2: dinosaurio um... humano, yo ¡Ah! <risa> ¡Un
0: humano! <risa> ¡Un humano, pero tú eres humano! Ah.
2: <risa> sí, pero en esa edad no lo entiendes Sí, sí, sí Ustedes, Tienes claro. tres, cuatro, entonces te impacta eso Sí, claro <risa>
0: Ah, sí, sí pasa sí, sí soy A mí también ¿De qué otra cosa? Pues no, de dinosaurios a mí no, no me traumó nada Pero sí me acuerdo que cuando vi la escena Ya estaba un poco más grande Pero la escena donde se comían a los monstruitos estos Y es uh -huh. que aunque bien Si bien no se veía, o sea, sí estaba Muy explícito porque ves que hacía ¡ja! y si sí se veía. O sea, te cortaban escena, Pero pues ya, ya veías prácticamente lo que era o sea.
1: Claro. Por ya, después. me acabo de acordar de un trauma, ahora sí. A ver, a ver. No, ah, sé, no me Es que realmente como que está... es muy antiguo el trauma. Y no es tal cual un trauma, pero sí me dio mucha cosa. Era dos perros tontos en Ajá. un capítulo. Este, la bruja. Se los come a los perros y a la niña. Ajá. O sea, nada más así los cocina y se los come. Y yo, ¿qué? <risa> Están dentro de ella, ¿qué va a pasar? O sea, ya valió. Y creo que es la única cosa que me acuerdo que sí me traumó y lo pensaba y lo pensaba así de, ¿qué será ser comido? ¡Qué horrible! Pero se los comió enteros, o sea, siguen vivos, pero pues ya los... Van a ser popó, o
0: sea, Dios mío. Ah, pues a mí esto, me pasó sí me Con... Tenía cinco, seis años No, ella estaba más grande, no, yo la vi más grande uh, Tenía como 12, Quizá Entre 10 y 12 uh -huh. años, cuando llegué a ver Hombres de negro, la uno mm. y Ahorita que dijiste de comer Pues cuando se come a, Acá, el, ah, la sí. cucaracha Igual cuando se lo comí Yo dije, ¿Qué? ¿Cómo? La cosa, este, ¿no? Sí, es así como... No, y tú piensas, pues ya, ya valió chetos Y dices, pues, ¿Y ahora qué? O sea, no, en ese momento y también como niño No, no te esperas que, que sobreviva, ¿no? Eh, porque este pues... me dio
1: menos cosa que el de los dos perros tontos
0: Ah, sí, sí, probablemente Pero pensas es que también estabas ¿Cómo? más chico, ¿no?
3: Sí,
1: ajá los dos perros tontos, pues estaba chico, sí, bastante chico
0: Sí, no, te digo, yo tenía como ya 10, 12 años Entonces cuando la vi... Sí fue así como que... Sí me impactó... Pero no, tampoco fue así como un trauma... Pero sí me acuerdo que... que fue así como que... Uh, ¿Por qué? Porque en toda la película te va narrando como... Esta cucaracha va matando gente... Y a los que se llega a comerse los come... O sea... Y... Pues ya... No, no, no vuelven a salir... Sí... No Algo esperas? así
1: parecido... Me pasó cuando leí... Leí... Uh, el cómic en el que Wolverine ya está viejo old man Logan Ajá. en ese también se comen a un personaje y así se ve, y lo peor es que en las viñetas se ve cómo ay le está sí matando. se ve
0: sí
1: y yo y, pero sigue vivo no <risa> porque después se regenera
0: <risa> pero el punto es de que yo oh, dios mío no qué o sea eso de la no sé está muy gráfico eh, está muy muy está gráfico, muy gráfico
1: sí me acuerdo. la... la pues,
0: Fagofobia de ser, no, no sé No, pues es que de por sí o Está sea, muy gráfico, o sea, para quien lo vea Aunque sea estilo animado lo, O sea, en dibujo De todas maneras está muy gráfico O sea, es por ejemplo es cuando ves que a alguien le cortan El brazo así, y de repente se ve la sangre Y, o sea, también a veces es Impactante, aún en cómic o Por ejemplo, en Deadpool Deadpool en el cómic uh -huh. se ve muy, muy, muy explícito. Más que en la uh -huh. en la película. Y eso que en la película está explícitas es muchas cosas. Pero sí, en, sí. en el cómic es está fuerte. Entonces es, <risa> eh, Yo sí, sí
2: tengo otro, no trauma? Te lo... otro trauma. Otro este, trauma. Ahora en videojuegos, ahora sí.
0: Okay.
2: Me acuerdo cuando salió The Lady No Zelda Ocarina of Time. Ven que al principio, después de conseguir la primera piedra y ver a la princesa y todo eso, llegas a un cementerio. En el cementerio te encuentras por primera vez a los Red Dead. Ah, Esos ya. son los traumas. Ahí empiezan los traumas. Desde que entras a la tumba, desde que escuchas el grito y que no puedes moverte en lo absoluto, ahí ya te traumaste, porque no puedes hacer nada. nada ¿Sí? Sí. Y peor, cuando realmente te agarran y te empiezan como que a comer. A violar. Ah, sí, perdón, a comer.
0: ¿Cómo? <risa> perdón. Es que parecía... <risa> Estabas en TikTok, no, no dijo eso, a comer, a comer. dijo volar, dijo volar. Por
2: eso dije comer, no dije otra Dios. cosa. Dios. Entonces sí me traumó porque son los gritos y luego cuando ya eres adulto Link y ya no te afecta la para el parálisis, de todos modos sales corriendo de ahí para no querer
0: estar ahí. Sí, sí.
2: O luego con las manotas, la, las manos, este, el monstruo que es blanco con cabeza larga, ah, sí. gigante, tiene manos alrededor, te agarra a Link y en eso aparece el monstruo y tiene garras en vez de manos y en eso te quiere morder mientras te estás tratando de escapar de la mano.
0: Otro trauma. Ah, ya. Yeah. Sí, sí. ¿Si ¿Sí
2: te acuerdas de ese?
1: En ese sí eh, oh, el, el pozo de cacarico.
2: <risa> este mero, este mero. Sí.
1: Ah, pues más este o menos ese también así parece en... que te quiere
3: cochar.
2: cochar. <risa> Yo en ese, eh, tenía nueve años y a los nueve años ya tienes un poco más de comprensión, ya no te da tanto miedo que digamos, pero... Ese impacto, la primera vez que lo ves, la primera reacción, dices no, 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 no. No, 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 dejó que control, no, 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 no.
0: A mí me desesperaba, creo que ese no es trauma, pero me desesperaban mucho las las manos esas que salían del aire y que te agarraban así, en el Link de paz ¡Ah, también hice también.
3: el sonido! Hasta
0: sí. que ya después este, le aprendía... O sea, me, me daba miedo cuando salía, o sea cuando salía, porque, pues, o sea, no te lo esperabas. No, no era porque te diera miedo la mano, sino el sonido que sí... Y entonces cuando, cuando bajaba, pues sí, como que brincaba a veces. Creo que a veces, a veces también me pasa, no, no sé, tendría que volverlo a jugar, pero... Eh, antes era, era molesto porque ni siquiera sabías que te podías alejar de eso O sea, que lo podías matar o que... Uh -huh. O sea, sabías que lo podías esquivar Pero no sabías que lo podías matar mientras te agarraba Entonces Ya después uh -huh. aprendes eso que si le pegas muy rápido con la espada este, pues, le, le, Lo matas, por así decirlo, un rato Pero era desesperante Y Pero sí, eh, ese tipo de sonidos a veces también este, llegaban a... Hacer este Como molestos También a mí me molestaba mucho el sonido De El gusano grande que sale en el Link to the Past Porque en el que te caes
1: y vuelve Tienes que Ajá, a subir así Pero no, no me gustaba el
0: sonido que hacía sí. porque, porque hace como
1: claro
0: como si fuera una cascabel, por así decirlo, pero era más molesto, o sea, como que, como que se quedaba... De... No, la musiquita. Esa, no, pero... Pero es la musiquita. Hay algunos que se esperan con la música, sí, que, o sea, que les causas incluso como tensión, ¿no? No, a, a, a mí casi no, es rara la canción que me hace así, pero el sonito del monstruito así, el... oh, cómo me molestaba a mí, digo, algunos otros, ¿no? Y ya, este, satisfacción cada vez que le pegabas, ¿no? Y le atinabas y así... Um, sí. Um. <ríe> este tipo de sonidos, pues, por ejemplo, sí, sí me gustaban. Pero... ¿Y el Legend sí. of Zelda? ¿Ajá? Ahorita que dice sonidos, me acuerdo de
1: los Red Dead normales del Ocarina. O sea, sí me dieron, pues, un susto ah. en su momento, mm -hmm. pero, pues, se me pasó rápido. Pero no, el sonido de los Red Dead de Wind Waker, que son femeninos, los Red Dead ahí. <ríe> Exacto, ese gritito No sé, me traumaba más
0: Ya, sí, cierto, sí, también y...
3: ¡Ah!
1: no, no Se sí, está... prenden los ojos aparte sí, Se le prende los ojos esa cosa Y yo, Dios mío, esa es una mujer Y está calma
0: Entonces me de... Me daba más miedo No sé por qué, pero... Ah, también me da... A mí me daba como, no miedo Me daba cosa el... Um, el que te da la, la, la ocarina precisamente en el Link to the Past Cuando ya por fin la consigues Y sí, sí. llegas al otro mundo Y se convierte ya. en árbol sí. No me gusta cómo se transforma Hasta la fecha es así como que ay, siento cosita. ¿Por que lo dicen las
1: conversiones? Ajá, ¿no? la,
0: sí. a mí las conversiones Bueno, depende del tipo de conversión Pero normalmente cuando son así como tétricas o... Remaster o, de eso. O hacer una alusión de... de 4K. De eso, da. <risa> sí, sí, da cosa, ¿no? No, no me gusta. Mm. Bueno, siento así como que ahí, feo. Uh -huh. Me da ñañaras en el occipucio. <risa> 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 sí, sí. Pero no me acuerdo así Ay. de otro trauma ahorita. Mm... Bueno, en general, los enemigos de Link to the Past en el otro mundo o incluso algunos aliados, mm. se si están así como que muy raros. Ah. Raros, vamos a dejarlo en raros. Eh, ah, sí, sí hay un monstruo que, que no me gusta. Ya, me el, acabo de acordar de un trauma muy extraño. A, a ver, yo digo rapidísimo, <risa> los elefantes. Sí. Los elefantes okay. esos a los que les das uh -huh. con el arco, que tú, que hace cuenta que si tú estás de frente de ellos, te disparan, pero ah. si estás viéndolos de lado... No, no hace nada, o sea, se voltean contigo. Entonces, tú tienes que mm -hmm. disparar y girarte, o sea, disparas y giras para que le dé la flecha, porque mm -hmm. si disparas y te mueves, pues se quita él también. Entonces, vale. tienes que, sí. que disparar y girarte para que no te dé la, su rayo. Y, y, y la empieza. La carita de esos elefantes no me gusta. Bueno, que tienen cara como de elefante. Porque no tienen ojos. O sea, es, son, son negros. O sea, son, o sea sus, sí, sí, sus ojos sí, sí. son negros. Ellos son rojos y verdes, creo, o azules, no me acuerdo. Uh -huh. Sí, uh -huh. me acuerdo. No, Ajá, esos. Eh. Ah, sí.
1: no, no me gusta. Ahora sí. Dale, Charlie. <risa> Ahora sí, Charlie. No sé si este jugaron Dantes Inferno.
2: Me suena. vez. Vi en YouTube toda la historia completa, entonces me la sé. Está interesante.
1: Pero hay, bueno, en principio el jefe final, eso es un trama aparte. Pero en algún momento de la historia, pues hay muchos personajes históricos que tienen que ver con la Divina Comedia. Bueno, que es el, sí. en la Divina Comedia prácticamente, la única diferencia en el juego es que en la Divina Comedia el personaje principal, Dante, este le dice quítate que Dios me ha mandado y prácticamente te dejan pasar en el, el, el libro, ¿no? En el juego los matas y los matas así como tipo God of War. Entonces, esa es la diferencia principal entre el, el libro y el videojuego. En eso tienes que matar a Marco Aurelio y a Cleopatra. Sí. Después, Marco Aurelio es una batalla normal, todo muy rico y todo, solo es Marco Aurelio zombie. Y en eso sale Cleopatra. Cleopatra es medio zombie gigante, desnuda, que de cierta parte de su pecho salen bebés del purgatorio que no tienen manos, tienen como cuchillos en vez de manos y van saliendo de ahí así como, como si fueran de Silent Hill. Ah,
0: League. sí, ya recordé. Porque se supone ¿qué? que
1: son los bebés abortados, no bautizados. Exactamente, efectivamente, efectivamente, <risa> son ellos.
0: Está muy traumante eso. Y yo dije, ¿qué estoy viendo? Dice César, hijo de su pinche madre, llamen a Dios. <risa> y sí, ya ¿eh? me dio
1: ganas de jugar ese juego en stream. No ya mentir. me dio ganas de rezar, digo, ¿qué? <risa> Pero es que sí, dije, ¿qué estoy viendo? Esos Bien, niños no Juárezma. tienen manos. Tienen hoces o cuchillos en las manos. Y salen sí. de, de ya, los ya, pechos hey. de, de Cleopatra.
0: Terrible, sí, oremos ya. Oremos No creí en Dios Hasta que escuché esa descripción y aprendí a rezar ¿Y sí?
1: Es que sí, no, manches. ¿De dónde saquearon eso? Aparte,
2: en el círculo De la lujuria, ¿no? Sí, cierto, sí, es en el círculo de la lujuria
0: Dios Efectivamente
2: sí. Por eso me acuerdo, sí sé de lo que estás hablando Muy gráfico
1: Exacto, está muy
0: gráfico Está muy gráfico yes. Pregunta seria marco. ¿Se permitirá jugar en stream? Porque ven que hay juegos que ya en Twitch no permite ¿En serio? Y TikTok tampoco, sí
1: No, sí, hace no mucho vi que alguien lo estaba jugando Por eso me acordé De este
0: juego Habría que ver, pero sí, hay, hay varios juegos que no están Permitidos Y lo
2: estaba jugando en su stream Ah, bueno, no,
0: pero eso no quiere decir que no esté prohibido Hay que ver si no está hay, hay una lista de prohibidos, o sea, tienes que ver Sí, no, es que si está prohibido Y te llega una persona que sepa Que está prohibido, te lo baja Si no se dan cuenta, pues Puede ser que no Pero uh -huh. habría que ver, igual y no O sea, igual y no están los prohibidos Sí, puede ser, depende A veces también hay juegos que dices Porque está prohibido <ríe> Pero hay otros que sí tienen sentido por ejemplo, pues los que son muy gráficos. Este. Claro. Sí, esos. O sea, gráficos me refiero a, a H, ¿no? ¿Esto es H? Sí. sí es H.
3: <ríe>
0: esos H, sí. Uh -huh. Pues yo creo que vamos cerrando. Para que no se haga más tarde, pues ya son 11 uh -huh. y cuarto. Y el anterior duró cuatro horas. Ya serían seis horas. ¿Y seis horas de, de videojuegos. Gente... Es porque el tema nos gusta. Exactamente. Exactamente.
1: Aparte, de A menos ya que vi... tengan
0: alguna
2: otra cosa. Ajá. Ya vi, no, no, este, no está en la
0: lista. No está, vale. De los prohibidos, ¿verdad? De los prohibidos. Ajá, de los prohibidos. La lista no, está completa, la lista de los no está en la lista de los aceptados. No está en la <risa> lista. <risa> Estaría
3: caradísimo eso. Y, al... y estoy bien contento
0: jugándole, nada al día siguiente. Streamer empieza por primera vez Stream y se lo tiran Ándale. <risa>
2: por claro, jugar no. cosas H Dantes, Dantes Inferno no está okay. en, en la lista de prohibidos
0: Ah bueno, entonces pues sí, puedes
2: jugar Dantes Inferno Ah, bueno. ah La pregunta sí, será ¿Podrás
0: hacer clips para TikTok de Dantes Inferno? No, creo que no
2: Creo que no Tendrías Uno que censurar, censurar demasiado. Voy a, voy a, voy a buscar ¿Cómo Dantes ¿cómo Inferno, pondrías...
0: voy a buscar Dantes Inferno en TikTok a ver qué videos me salen. A ver qué, hay. ajá, porque si se Tendrías todo el
2: arco de la lujuria de Cleopatra en TikTok.
0: O sea, no sé, por eso quiero ver. No sé si ya vieron que acaban de habilitar los videos de 10 minutos ya. A mí ya sí, me salió sí. ya desde antier hace unos días, hace una semana creo. Yo hace una semana sin sí.
1: cargar uno y yo dije, ¿hmm? me dejó dos ah, minutos a ver Ya te dejaba cargar,
0: pero no te deja, no ah, te daba la te opción grababa. de grabar y apenas ya te ah, dieron claro. la opción de grabar ya hace como una semana creo. Eh, ya, Mira, ya sí. o sea, ya le pones grabar y te sale 15 Ajá. segundos, 60 segundos, 3 minutos y 10 minutos. Oh, oh, Hola, Ya voy a hacer mi podcast solo. Sí, en <ríe> vez de parte uno de cosas que no me gustan de los TikTokers famosos, voy a hacer cosas que no me gustan y de no TikTokers sure. famosos en un solo video. En <ríe> un solo video, sí. Y diez minutos hablando con cosas feas. Pues miren, ah, hay TikTokers que <ríe> se, no se no ponen nombre ese. de fruta. Ah. <ríe> <ríe> ¿Qué es eso de kiwi? ¿Qué es, qué es eso de naranja? Ah, no, ¿verdad? <ríe>
3: ¿Kiwi?
0: ¿No te acuerdas ¿Kiwi que la, la hermana de Mini es Era Kiwi azul? Kiwi azul, ¿no? Sí, es ahora Kiwi azul. Es, es, ¿Ah, es. es, es. <risa> y Mini na, naranja. <risa> <risa> que, no entiendo por qué Kiwi azul, Mini naranja, no es por el color, se supone que es por la fruta, ¿no?
1: Pero a ella le gusta el color.
0: Ajá, ¿pero, ¿cómo se llama ella? La, la hermana de Mini.
1: Uh, no me acuerdo. Ni idea.
0: Yeah. es que antes sí sí me acordaba. Es que debería ser como que su nombre a uh, Kiwi, ¿no? Así como mini naranja. Tendría que ser su nombre. Kiwi.
1: Tal vez le decían kiwi de niña. Como a mini mini.
0: Uh -huh. Kiwi. Kiwi. <risa> kiwi. Sí, kiwi. puede ser. <risa> <¿Es> que... <risa> Ah, no, es que me acordé del chiste de Franco Escamilla Que decía, que le dice un kiwi otro kiwi? Ah. Kiwi, kiwi oh. De como kiwi kiwi Kiwi, mm. kiwi. Uh... Yo pensé que Como la leyenda de Zelda El Zora
2: gigante
0: ¿El Zora gigante? Kiwi Ah También <ríe> ah, También suena así, sí, no sí. Es que por un momento te silenciaste. Bueno, se te silenció el micrófono. Por eso ya no supe. Ajá, te sí. quedaste quieto. Ándale, exactamente. Así más o menos. Exacto. Sí. Y ahorita se, se le congela, ¿no? Está jugando. Ahorita. Está respirando. Lo silenció el gobierno, sabía mucho. probablemente. Sabía demasiado, ¿verdad? No, que hace no, ratito, Charlie dijo: No, hombre, ¿qué dije? <ríe> ah, sí, es cierto. Volar, dijo: Volar, Bo... Volar. En... Te comían,
2: te comían. Te comían. <ríe> te arrugaban ahí. ¿no? Uh... Te, te quería
1: coser.
0: Me quería coshar. Ya suena más, suena más o sea, mejor. Suena más bonito.
1: Sí.
3: <ríe>
0: bueno, pues yo creo que. Ya aquí cerramos el, el podcast de hoy. Conclusión, los videojuegos pueden tener cosas buenas, cosas malas, depende mucho la educación, la cultura, la forma de, de pensar, la región incluso, el eh, ¿Tipo, tipo de videojuego, la edad, eh, a quién va dirigido, el tema eh, que, del que trata el juego y demás. En recordar, creo que la conclusión casi siempre es la misma en todos los podcasts de cuidado con lo que consumen y en este caso cuidado con Bien. lo que consumen tus hijos. Pues sí, sí, básicamente en todas son lo mismo.
1: Y la educación.
0: Claro, en es, todos, es por no diferentes razones. Ah, y la educación, sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, claro. en mercadotecnia la educación, ¿no? En redes sociales la educación, en
1: Que la controversia en, en Qatar. Las la caricaturas educación.
0: también fue la educación. En Qatar o sea, fue la educación, sí, ¿En todas la educación. La educación. En todo, y ¿no? tipo de con y cuidado con el consumo, ¿no? O sea, fijarte en lo que En el, el
2: formeo, en la educación también.
0: En las funas, sí, sí, sí. la educación y lo que consumes también en redes, uh, uh -huh. también es lo mismo, lo que consumes para lo que le, según le tiras hate o lo que la alabas demasiado Es más
2: hasta en el de San Valentín la educación También
0: y también lo que consumes en San Valentín porque pues había hay cosas que no, pero bueno, eh, pues eso Así que muchas gracias a los personas que estuvieron, los que dejaron sus likes, a los que compartieron. Bruno, gracias por los... Creo que nada más diste dos, tres, tres chilis que diste. Eh, tres reales, 990... Ah, no, 99 falsos. <risa> tres reales y 99 falsos. O sea, no, hombre. <risa> eh, Y pues nada, los que pasaron, pues también gracias. Recuerden que el podcast se sube a YouTube. Estamos al corriente ahorita, este se va a subir uh -huh. al rato maña mañana, mañana porque hoy tengo que poner la gráfica, entonces mañana este se sube en la tarde yo creo, para que estén atentos y lo puedan ver o rever los que no lo vieron o terminar de ver los que no lo acabaron de ver. Eh, creo que vale la pena, porque al final de cuentas la enseñanza es bastante buena. La conclusión podrá sonar igual, pero recuerden, las razones son distintas. O sea, no es, no quiere decir que porque sea la misma conclusión, el tema haya sido el mismo. O sea, simplemente la conclusión pues coincide porque pues, estamos, lamentable o afortunadamente, en un mundo de consumo. Eh, Recuerda que todo tiene que ver siempre con el consumo. Todo, de hecho, dense cuenta, todo, incluso su familia tiene que ver mucho con el consumo, o sea, un bebé, una esposa, una novia, un hermano, son, o sea, todos, con, todos consumimos cosas y también nosotros consumimos debido a estas personas, ¿Tienes? entonces, <risa> este, pues todo tiene que ver con consumo y también todo tiene que ver a veces con educación, con cultura, con la forma de pensamiento, pues porque vivimos al final de cuentas en un eh, ámbito social. Entonces, pues obviamente se correlacionan y por eso podemos llegar a una conclusión similar y pues eso, así que gracias a los presentes que estuvieron, aquí estuvo Enricoco89 para que lo sigan en sus redes a charly mando que estuvo eh, también sigan en todas sus redes eh, hoy tampoco estuvo Cantos lo que pero esperemos que ya la próxima semana por fin se pueda que, eh, van tres van Cantos cero y van tres ah, dijo va. que ya estaba en otro podcast que ya está en otro podcast, que ya, este... Que ya no nos quiere. Que, no, que ya se va a unir con Mini Naranja, así que... Que se, no. a, que se fue con Ali. Que se fue con Ali. Eh, <risa> se fue a jugar a uh, Raven Folks Raven ¿no? Ravenfolks. <risa> se fue con Ali y Ángel, ¿no? Y con fan de Mini Naranja y con Limón Limones Agrio. Agrios y con todos esos que son <ríe> un, un mega podcast donde pues no habla nadie porque Ángel no habla en ninguna de las cuentas
3: <ríe> Ali nunca está
0: porque está estudiando creo que creo que lo único que estaría es Cantus y no está porque tampoco puede entonces el, el, es, el, es el podcast sin sin existencia, o no sé invisible, ¿Qué profundidad, <ríe> el podcast fantasma, el podcast fantasma es un buen nombre, es un buen nombre sí, este <ríe> pues nada, así que gracias gente de de tiktok, nos despedimos muchas gracias también César por aquí que estuvo participando y Draco que también estuvo participando un poco por ahí, Ali que nada más pasó a saludar, pero pues también y pues nada, descansen. Que nos odien. Nos despedimos de TikTok. Ángel.
2: Ángel Lurk. de
0: Colum. Ángel nada más dijo Lurk. Entonces. Ahorita nos despedimos en el otro porque pues ahí hay, hay una cosa extra por ahí. Entonces ahorita nos vemos. Uh -huh. bye, bye, gente de Tistos. Ok. ¡Woohoo! Uh -huh. uh -huh. ¡Gente de Twitch! <risa> Para los que vean la repetición, porque no se va a repetir. Este...
1: Dios
3: mío.
0: Ya llegó la gráfica.
3: Ya llegó la ¡Tarán! gráfica. Tarán! Bueno,
0: es una caja. <ríe> y, y decía ahí que era la gráfica. Entonces, quiero pensar que la gráfica... On -boxing, on -boxing.
3: Porque sí, es la
0: primera vez que no pido algo de, de Amazon y que... Y que, pues, sí, o sea, de hecho, no viene nada de Amazon. Dice, nada más, muy importante, este es un sello de garantía caso de, de que encontrarse violado a favor de reclamar a la empresa transportista y no aceptar la caja. Que como no viene mm. abierta, pues, creo que está bien. Y se cae, ¿no?
3: ¡Oh, bro! Pues. <risa> <risa> F. F.
0: Si se cae, mandan 20,000 bits, por
1: favor. Dios mío. Y...
0: Ah, aquí está, aquí está bien. Y viene hasta con, con chunchitos estos para proteger. Oh. Entonces. Vaya, vaya. Aquí está la hermosa y fantabulosa gráfica. Es una RTX GeForce Ventus 3x 3060 mm -hmm. Ti marca MSI. MCI patrocínanos por favor, necesitamos dinero. <risa> por favor. Este, Nvidia patrocínanos, necesitamos dinero. ¿Quién más? Este eh, uh, Pues nada más MCI y Nvidia. Ah, bueno, y este, ¿cómo se llama el dueño de de, de, de Microsoft? Bueno, el ex dueño de Bill Gates. A, a Bill Gates. Ándale. Bill Gates, Patrocínanos, Necesitamos dinero. <risa> aquí puede, aquí puede estar tu logo, eh. Aquí, Bill Gates. <risa> <risa> te sirve. <risa> vamos, hablamos bien de ti, y lo juramos. <risa> y pues nada. No, no creo abrirla aquí porque pues ya, ya la vieron. O sea, como pues sí. como para que la abro. No sé. ¿Qué tal pues si sí. se me cae? Me da miedo. <risa>
1: Dios
0: mío. Pero bueno, ya, ya, ya vieron para que cuando vean la repetición, porque esto a lo mejor nada más lo hago como clipcito para que vean el, el unboxing ahí. En, pues a lo mejor para TikTok, para YouTube, en short. Eh, pues nada, ahora sí, gracias en cita de Twitch. Nos despedimos. Acuérdense que aquí no hay este final, aquí ya nada más cortamos. Entonces aquí gracias César, gracias Ángel por el URC. Porque pues, nada más dijo Lurk y la persona o las dos personas extra que estuvieron hace rato, que ni no puse información de quiénes eran, pero <risa> esas personitas invisibles que estuvieron aquí. Así que descansen, que tengan bonita noche, y nos estamos viendo el lunes, aunque, a lo mejor, gracias desconocidos, exactamente, eso sí, 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 sí. a lo mejor, a lo mejor nos vemos mañana, es que ahorita estamos con lo de la mudanza, de hecho, ya empezamos a mover varias cosas, bueno, empezaron mi familia a mover, porque, a ver, voy a ser sincero, hoy no estuve en mi casa, vieron que estuve en Teciutlán, entonces, sí, eh, sí. pero hoy empezó mi familia, dijo que se vaya la B, este, nosotros vamos a empezar a mudarnos, entonces ya empezaron Ajá. a mover cosas y ya yo mañana voy a empezar a ayudarlos a ellos para, para mover también algunas cosas este entonces si me da tiempo en la noche agregue algún stream a lo mejor corto o largo, no sé y si alguien interesa hacer batalla conmigo en TikTok, por favor, mañana estaría padrísimo, no lleva más de 15 minutos, o sea ahí no me tengo que aventar las dos horas pero es que estoy condicionado a la hora que puedas. O sea, si tú pues no, me dices... estoy viendo a Charlie eh, directamente. <ríe> sí, es cierto, te está viendo de pantalla a pantalla. Vale. Ah, sí, sí. Vale. No, hacia el ah, otro no, lado. <ríe> <ríe> Yo no, Charlie. Sí puedo. No, no, pues si pueden a, la, a, a una hora me di díganme más o menos para que pues, hagamos con uno y luego con otro o así nos vayamos pasando. Porque podemos hacer incluso dos, tres batallas en una sola Sí, cierto Al final yo tengo que hacer diez batallas en un mes mínimo Que no está tan difícil Yo quería decir la mini, oye, apóyame, pero ya la conozco Me va a decir que no Bueno, no va a decir que no Va a ser difícil Ya no hace batallas Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? A Jirian él la había haciendo batallas con Juan ¿Sí? Y se ya aventó, se como, se aventó no, como... No, 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 no.
2: O sea, ella dice, por eso, ella dice, yo ya y no hago siempre, siempre
0: que entras, en batalla. Siempre? siempre que entras... Con en... Juan, con Ari, Vilchis. También me ha tocado porque con Ari. No, no, nos no, y aquí un secreto. ¿Sabían que por no hacer batallas te bajan las, las visualizaciones? Si tú haces lives Dios
1: mío.
0: y no haces batallas, te bajan las visualizaciones TikTok. Y esto nos lo dijo la agencia, eh. o sea, dice, incluso si no están con nosotros, dice, si, si en algún momento se salen de nosotros, déjenos decirles que si ustedes no hacen batallas constantes, o sea, no, no todos los días, pero que si no haces batallas seguido, te quitan eh, visualizaciones. visualizaciones. No te dan el mismo alcance. Wow. Sí, yo no sabía si haya sido holo. Entonces, pues, ah, nos conviene a nosotros hacer ah, batallas. Así Buen que ca razón. cada que puedan, no importa que se repita... O sea, que, que sean La dos, persona. tres veces Charlie, ajá, o tres veces Enrico, pero que sea pues, constante, ¿no? Un ratito, no, ti, no tiene que ser dos horas, una hora, media hora, no sé.
2: Yo te diría que sí, pero no tengo los seguidores. Ah, sí, es cierto,
0: tú no tienes los seguidores. Entonces... Charlie ya puede, y Cantos no tiene ya, tiempo, Char... entonces pues nada más va a ser con Charlie un rato. <risa> Así, ¿qué haces? Batallar, batallar. Batalla, Esparta!
3: ¡Bataño!
0: Así tengamos solamente dos visualizaciones contra dos visualizaciones, pero. Ándale. <risa> No, Enrico en las dos, viéndonos, ¿no? Sí. Uh -huh. Dándole clic a su celular y al iPad. ¡Ah! Al otro. Uh -huh. No, con celular y andale. el iPad. Uno con, con cada de sí. dos. ¡Ah! Es Enrico contra Enrico. O
3: sea. ¿Quién ganará?
0: Así Su mano más diestra es la que va a ganar. La que tenga más. Sí.
1: Exacto.
2: Gracias a los videojuegos va a ser Igual Con el pie Con el
0: pie Pues nada, entonces igual hay gentecita De Twitch que ve la repetición Si nos pueden apoyar en TikTok para las batallas O sea, independientemente si apoyan a uno u otro Pues igual para que Para que haya un poquito más ¿Al. de interacción Es que aquí el detalle es que va a llegar La, la gente de Infinity Que no, no me va a decir, yo soy de Infinity Obviamente, pero va a llegar Y, y va a interactuar <risa> y Ajá. por ejemplo si yo no le respondo si Charlie no le responde o así pues va a hacer va a decir No, pues es que esto está mal no sé entonces pues eso nada más para que ayuden así en la interacción live
1: de un peluche de Mandalorian ahí bailando ah no más había unas batallas hace mucho que veía Ajá. y sí me gustaban que hagan lo peor de que hagan dos peluches Ajá. de uno de uh, Miku uh -huh. Y uno de Baby Yoda. Y la batalla eran los dos bailando. O sea, las personas los ponían a bailar, ¿no? Y las batallas eran de baile. Estaban buenísimas. Bueno. Pues ya. yo
3: tengo
0: a Croconaut, lo puedo hacer bailar.
1: mira ahí está. Yo tengo Bolvasor. Tengo una color. Y Yoda. Que sería más ad hoc, quizá.
3: <risa>
0: tengo. No,
1: ya. Necesito un peluche de voz para hacerlo bailar.
0: Tengo a Kirby. Tengo un Gengar.
1: Yo tengo un Snorlax,
2: mm. un Eevee por ahí arriba. Nada ¿No más te falta
3: los mil seguidores. Nada <risa> ¿No más sí, te sí.
0: falta eso, claro.
1: Tiene si hasta tratemos, la piedra. Son... La
0: piedra bailando estaría muy. Estaría <risa> genial.
3: Se, se mueve como una piedra,
0: <risa> literalmente.
3: Lol. <risa>